1: Hola, bueno, buenos días. Ya son las 7:1. 7:1 de la mañana en este viernes 16 de julio aquí en la Ciudad de México. Son las 6:1 también. 6:2 ya en estos momentos para. La ciudad de Chihuahua, Ciudad Juárez y la ciudad Cuautemoc, ciudades en las que la radio universitaria se escucha la radio universidad de Chihuahua todos los días con esta programación unificada con primer movimiento a la cabeza del día. Tienen cada una de estas ciudades una programación eh, autónoma que en la que desarrollan sus propios eh, sus, sus propios gustos es un honor tener la posibilidad de unificar con primer movimiento esta programación matutina está Socorro Montes en la conducción de la nave, de esta nave que se llama primer movimiento, Socorro Montes opera y hace posible que los instrumentos eh, eh, se orienten hacia donde apunta este día Violeta Berber está en la eh, en asistencia de producción eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y mi querida Berenice Camacho allá del otro lado del micrófono
2: no muy lejos, pero aquí, querido Miguel Ángel Y en realidad muy cerca, porque esa es la magia de la radio Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento Qué gusto estar contigo aquí, querido Miguel Ángel En esta mañana de viernes, ya la mañana que... Eh, la antesala de la vacación que tenemos nosotros aquí en Primer Movimiento La próxima semana será de descanso para todo el equipo Para la totalidad del equipo Y, y bueno, tendremos eh, esa, esa semana, pues... Eh, momentos especiales, un conjunto de lecturas y de y, y, y de conversaciones pues que hemos tenido a lo largo de este semestre, es generalmente la composición que, que realiza Frida Saldívar y el resto de la producción para, para estar con ustedes, para estar cerca de ustedes a través de estas conversaciones relevantes, es difícil determinar cuáles sí, cuáles no pero bueno, es una selección eh, interesante para ustedes, para acompañarles en la próxima semana, nosotros estaremos esa semana de vacaciones así Así es que, bueno, les saludamos en este viernes ya donde nos hemos puesto eh, los flotis, querido Miguel Ángel, ya nos aprietan sí. un poco, con muchas ganas de, de lanzarnos pues, a Acapulco en la azotea, porque pues hay que seguir cuidándonos.
1: Sí, es muy, este, muy importante continuar con, con ese cuidado. Eh, estamos en el cierre de filas para eh, promover el uso del cubrebocas, eh, el lavado de manos, toda la distancia que es eh, necesaria para que el virus no, no progrese con su contagio y no progrese esta, este declive de la salud que, eh, eh, aunque estemos vacunados, quienes hemos tenido la fortuna, el privilegio de poder estar vacunados, eh, no provocar no provocar más eh, situaciones que, que comorbilidades eh, caras vemos y comorbilidades no sabemos hoy tenemos un una, ...un homenaje a Bef, este gran novelista, este gran dibujante novelista gráfico. La Feria Nacional del Libro de León, en Guanajuato, le rinde un homenaje. Y no saben en qué se meten, porque la novela gráfica, yo creo que es la novela del siglo XXI. Y con, esta, con, esta, con este arranque en la Feria de León, pues nos quedamos convencidos de que tiene ya una importancia institucional. Va a estar Bef con nosotros... Y va a estar Carlos María Flores, él es arquitecto, fotógrafo y gestor cultural, dirige el, el Instituto Cultural de León, que hace posible esta, esta feria en un formato híbrido, por fortuna híbrido.
2: Y tendremos después de ello nuestro radioteatro de todos los viernes, que por cierto es viernes de complacencias musicales, pero como lo anunciamos desde el día de ayer, pues nos llegaron ya, todas están ocupadas, se pueden ir eh, pues ahí archivando, acumulando para dentro de dos semanas que estemos ya de vuelta en vivo, pero, pero tendremos complacencias musicales que enviaron ustedes el día de ayer, y, y bueno, tendremos el radioteatro, por supuesto, que se desprende de vindictas cuentistas latinoamericanas, esta eh, publicación de la UNAM que recupera, pues precisamente eso, una selección de cuentos escritos por mujeres a lo largo de toda la, de toda la región. Y, y bueno, también colabora Páginas de Espuma, por supuesto es una coedición 2020. Jacinta Piedra de Mercedes Durán, eh, originaria de El Salvador, es lo que hoy se presenta en el radioteatro.
1: Sí, vamos a escuchar también a Beto Arcos. Beto Arcos tiene historias musicales del Barrio cósmicos, del barrio Cósmico. Él es periodista de radio, es locutor, conductor, profesor. Él creó un podcast musical que se llama The Cosmic Barrio y del programa Global Village de la emisora CAP. PFK 90.7 FM en Los Ángeles, California, un puente con el barrio, así como así como lo escucha usted, un puente con la música popular en ese espacio norteamericano donde lo latino sí se escucha.
2: Así es, y en nuestra nota internacional nos detenemos en, en Sudáfrica, los disturbios recientes de Sudáfrica, los conversaremos, conversaremos al respecto a partir de los ángulos que nos comparta la doctora Hilda Varela, doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África. Ella es también profesora investigadora del Colegio de México eh, y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Hilda Varela para la nota nacional.
1: Vamos a hablar también en la mesa del día, eh, va, hoy, hoy es la poesía, hoy es la poesía, la poesía necesaria en la voz de Berenice Camacho.
2: Así es, como siempre la poesía, pero ya te estabas metiendo en la cuestión de la mesa del día, cuéntanos Miguel Ángel.
1: Bueno, hace unos días estrenó en Netflix el documental Red Privada, quien mató a Manuel Buendía, y justamente es interesante que en una red tan popular se, se ponga eh, sobre la mesa un tema sobre la verdad del asesinato de Manuel Buendía, uno de los periodistas más influyentes en México en el siglo XX, y bueno, una figura que cayó a manos de un sicario, una autoría intelectual, por supuesto, del mundo de la política, y bueno, el periodismo, jugado a través de un, un, un género tan popular como son eh, los documentales en un espacio como Netflix, tan visto, de tanto alcance. Vamos a tener hoy la presencia de, de, de Jorge Armando Meléndez. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es periodista desde hace ya muchos años, 50 por lo menos. Dirige el portal. Periodistas Unidos y vamos a tener a otro gran periodista, un gran cronista, un politólogo y documentalista, este Moris Greco va a estar con nosotros, así que la mesa promete ser un espacio de reflexión y de y, y, y de propuesta muy interesante, así que quédese hasta las 10 de la mañana.
2: Quédese hasta las 10 de la mañana y nos vamos en este momento cuando son las 7 con 8 con nuestro corte informativo, información nacional e internacional sobre COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia,
3: sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 233 nuevos decesos en México, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 235.740.
1: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron doce mil ochocientos nuevos casos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a dos millones seiscientos veintinueve seiscientos cuarenta y ocho, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra la COVID 19 suman ya cincuenta y dos millones setecientos cuatro novecientos sesenta. Los casos activos registrados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 70.723.
2: Y en información internacional, a una semana de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, las autoridades de la capital japonesa reportaron 1.308 nuevos contagios de coronavirus. Se trata de la cifra más alta desde enero y con una tendencia al alza sí. desde hace casi un mes.
1: Sí, al citar fuentes que anónimas, la agencia de noticias Kyodo informó ayer que el número de personas, excluyendo a los deportistas que asistirán a la ceremonia de inauguración, podrían ser menos de un miller.
2: Y en información de la UNAM, un equipo de universitarios encabezados por Gerardo Susán Aspiri, de la Facultad de Medicina Veterinaria Isotecnia, y David Royce Pereda, investigador de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, realizan un monitoreo permanente sobre la presencia de virus como jantavirus y coronavirus, especialmente en la península de Yucatán, para conocer más sobre aquellos potencialmente dañinos para las personas, y establecer acciones de prevención ante posibles pandemias
1: Este trabajo que, que se lleva a cabo en zonas conservadas donde hay murciélagos, roedores, garrapatas y en zonas urbanas para entender cómo enfermedades usualmente silenciosas han pasado al humano en un proceso conocido como zoonosis
2: Recomendaciones culturales para este fin de semana a cargo de Música UNAM que invita a disfrutar del ciclo sinfónico Of UNAM, el niño y la música en busca de Catalina a través de los planetas. Con la participación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el coro de niños y jóvenes cantores de la Facultad de Música, el espectáculo utiliza fragmentos de los planetas de Gustav Holst.
1: Sí, este ciclo va a estar disponible a partir de mañana sábado 17 de julio a las, 10, a las 12 horas a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Twitter e Instagram de Música UNAM. Música UNAM, solo hay que poner Música UNAM y aparece este ciclo que es tan interesante, la UNAM en escena.
2: Así es, bien pues nos vamos con música, antes de invitarles como siempre, a escribir en redes sociales, a compartir sus comentarios, sus reflexiones en esta mañana de viernes, díganos cómo llegan al fin de semana, pues ahí están, arroba P Movimiento, en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook, las coordenadas sociodigitales para ponernos en contacto. Vamos a ir con música, es una propuesta especial, la verdad, se estrenó el día de ayer eh, en distintas plataformas eh, digitales, pero el estreno, estreno, realmente es aquí, en radio, como tiene que ser un estreno musical, y está a cargo de Violeta Torres. Violeta Torres que es ni más ni menos eh, sí. nuestra asistente de producción, Violeta Torres Berber, pues ella también es, además de productora musical y de ingeniera, bueno, eh, ella se ha incursionado ahora con esta propuesta musical a la música, que se titula No Puedo Hacer Nada, y en realidad nos la pide Paola Ponce, te mandamos un saludo Paola, y bueno, los dejamos con esta propuesta de Violeta Berber, Violeta Torres, No Puedo Hacer Nada.
4: Sé que no puedo hacer nada, y que todo te lo di, y que me tienes aquí, no sé cómo te perdí, ya no puedo hacer nada, porque todo te lo di, y tú ya no estás aquí, ya no puedo ser feliz. Te ando buscando al diario, mirando en cada lado, buscando en cada letra del abecedario, voy de lado a lado, checando en la radio, la canción favorita que te hacía feliz Ya no puedo sin ti, no puedo sin ti Me duele la noticia de que ya no estás aquí Mirando tu sonrisa muy lejos de mí Recuerdo aquellos tiempos que te hacía feliz y ya no puedo hacer nada Y que todo te lo di Y tú ya no estás aquí No sé cómo te perdí No puedo creer que todo esto terminó me acuerdo aquellos tiempos donde lo hacíamos Juntitos en el carro, besándonos Y la lluvia de testigo de todo este amor No puedo creer que todo esto terminó Recuerdo las promesas que ya nos hacíamos Tomados de la mano, felices los dos Me duele tu partida, debo decir adiós Sé que no puedo hacer nada y que todo te lo di Y que me tienes aquí No sé cómo te perdí Ya no puedo hacer nada Porque todo te lo di Y tú ya no estás aquí Ya no puedo ser feliz buscas buscando al diario Mirando en cada lado Buscando en cada letra del abecedario Voy de lado a lado checando en la radio La canción favorita que te hacía feliz Y que todo te lo di Y tú ya no estás aquí No sé cómo te perdí Eh, eh, solo chino, ah, ah, ah Violeta Torres aquí Reventando el beat, ah.
1: Ocio. La Feria Nacional del Libro de León 2021 será en formato híbrido, así lo anunciaron sus organizadores. En este encuentro se van a abordar distintos núcleos temáticos en torno a la equidad, la diversidad y la inclusión.
2: Así es, la presencia internacional está encabezada encabezada por la estadounidense Siri huzbet ni más ni menos los españoles Luis G. Martín, María Dueñas y Joan Fontcuberta, así como por el guionista chileno José Ignacio Cascas Valenzuela.
1: De parte de México van a participar eh, Margot Glantz, Javier Velasco, Elmer Mendoza y Juan Villoro, entre otros escritores.
2: Este año la feria se realizará del 22 al 31 de julio y se aprovechará para entregar el reconocimiento compromiso con las letras al escritor y dibujante mexicano Bernardo Fernández Beff.
1: Beff es un escritor, historietista, diseñador gráfico mexicano. Él se ha destacado en las tres disciplinas y se le conoce como autor de la novela policiaca. La obra tiempo de lacranes ganó los premios Una Vuelta de Tuerca en México y Memorial Silverio Cañadas en la Semana Negra de Gijón.
2: Bernardo Fernández es uno de los más reconocidos autores de novela gráfica, así como escritores de ciencia ficción en México.
1: Vamos a conversar sobre este homenaje a Bernardo Fernández Beff en el marco de esta Feria Nacional del Libro de León. Y hoy justo está el homenajeado, está Bernardo Fernández Beff, el es dibujante de cómics, novelista gráfico, como le dijimos. Y Bernardo, muchas gracias por estar otra vez aquí en Primer Movimiento. Felicidades por este homenaje. Muchas,
5: no. Al contrario, muchas gracias por la, por la invitación y, y por el espacio. Muchísimas gracias.
2: Gracias, buenos días, Bef. Gracias Hola. por estar aquí. Y también, también, eh, por mi parte, yo presento a Carlos María Flores, arquitecto, fotógrafo, gestor cultural, director general del Instituto Cultural de León. Carlos María Flores, bienvenido a Primer Movimiento.
6: Un gusto, buen
0: día, un gusto estar aquí con ustedes, compartir micrófonos eh, con mi
1: Gracias, Carlos María Flores. Empezamos con contigo, eh, que has hecho, has conjuntado los esfuerzos para hacer posible esta feria híbrida. ¿Se fue? ¿Se, fue? ¿Se cortó? ¿Se cortó? Carlos. Alguien
2: se cortó por ahí. Sí. Bueno, vamos a, ver vamos a arrancar
1: con Bernardo. Bernardo, en lo que recuperamos el contacto con Carlos María Flores. Qué bueno que de, yo decía al principio que no sabían en lo que se metían, porque la novela gráfica viene eh, en silencio con mucha discreción lentamente y de pronto explota, explota entre los lectores que la hacen explotar con su gusto, con su preferencia. ¿Cómo ha sido esta historia, Bef? Eh, eh, tú encarnas parte de ese esfuerzo, de esa imaginación. ¿Qué significa estar... Eh, en, 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 en el candelero así en una feria de libro que está dedicada digamos a autores tradicionales pero que ahora la novela gráfica ocupa un lugar tan importante cuéntanos de ti y cuéntanos de la novela gráfica muchas
5: gracias Miguel pues, no, no, creo que no es solo eh, la, la novela gráfica obviamente sino, sino en general eh, quiero pensar que también también es, es eh, un premio a, a las, a, tanto a mi actividad como novelista gráfica, a la que voy ahora sino a, a la novela polisaca a la ciencia ficción y la literatura infantil que son las áreas en las que yo me especializado y que cuando yo empecé estaban, como señalabas, como en los márgenes que se están moviendo hacia el centro eh, todas ellas, todas ellas eran, eran todas ellas eran actividades o no, manifestaciones que se consideraban menores durante mucho tiempo especialmente y aquí quiero hacer un en la novela gráfica que es lo que lo que me da más orgullo bueno que que es eh, una de las ramas de la historieta de contar historias combinando palabras e imágenes y para mí eh, ha sido la la actividad a la que a la que he dedicado mi vida creativa en, en, en gran medida y, y en un país donde la la historieta Siempre fue eh, vista como una especie de artesanía menor para que las, para que los trabajadores leyeran el transporte público y que además es el referente de la lectura despreciable. No olvidemos que siempre eh, cuando se habla de o sea, se hace referencia a una lectura que no es valiosa de inmediato, nos, nos referimos a, al, al libro vaquero o al menú pingüino, en general a, a nuestra historieta popular. Entonces, el, el hecho de ser distinguido con esta con, esta, con este premio que que a, al lado de, de colegas que yo, eh, no solo muy distinguidos sino gente que yo admiro mucho. Quiero decir, eh, el hecho de recibir como, como novelista gráfico un premio que también lo tiene Margo Glanz, la escritora viva más importante del país, para mí es un triunfo colectivo de mi gremio, en el cual hay un voto de confianza de una institución como la Feria del Libro de León a un formato que hasta hace 15 años era considerado menor y que efectivamente en todo este tiempo ha ganado un montón de espacios al lado, del, como decía, de la novela policíaca, de, de la literatura fantástica o de la imaginación y, y, y del, del, de la literatura infantil que todas ellas todas ellas eh, eso, manifestaciones que han ido ganando, que, que se han ido moviendo hacia el centro muchas veces contracorriente y con, con resistencia incluso institucional y de modo que me da mucho orgullo ser el ser el primer novelista gráfico historietista que tiene que está en la misma lista de premios que que Cristina Rivera Garza o que o que Margo Blante eso, eso para mí es un es un es un gran orgullo.
1: Sí, gracias. Ya está, eh, ya está el arquitecto Carlos María Flores en la línea. Buenos días, eh, Carlos María Flores. Eh, eh, estábamos comentando eh, sobre el programa, el programa general de la feria. Ha sido todo un desafío construir un espacio híbrido. ¿Cómo, cómo se combina? ¿Cómo pensaron eh, proteger a la, a los lectores, a los visitantes a la feria y al mismo tiempo generar curiosidad y estimular la presencia de los lectores a través de la pantalla? Cuéntenos cómo, cómo está concebido el proyecto de la FENAL 32 y es y si es resultado de un aprendizaje a lo largo de un año de estar a distancia fundamentalmente en actividades que originalmente pues son tan íntimas como la presentación de un libro.
0: Eh, claro que sí, buen día para todas y para todos. Para nosotros el, el tema de la crisis sanitaria hace un año eh, nos terminó por, por revelar eh, las diferentes formas que podríamos eh, aprender a, a divulgar los procesos culturales. Eh, es así que hace pues ya un año y medio, poco más, tuvimos que anunciar que posponíamos la Feria Nacional del Libro de forma presencial y sabíamos que lo íbamos a, a llevar a cabo de manera virtual y tuvimos dos ejercicios previos que nos permitieron afinar detalles para poder Montar una plataforma lo suficientemente robusta para permitir que, que esto sucediera Iniciamos con un festival de danza contemporánea Luego con un festival de danza folclórica Que se hicieron y se diseñaron, exprofeso para la bidimensionalidad Algo que fue complejo, una tarea ardua Porque estar hablando de eh, ejercicios que son eminentemente tridimensionales Pues había que pensarlos, que esto iba a ser visto únicamente en la bidimensionalidad este ejercicio nos nos eh, dio muy buenos resultados para después abordar la penal 31 que se llevó de forma 100% virtual y en el cual eh, en la cual pues descubrimos la gran posibilidad que esto nos ofrece o terminamos por descubrir lo que esto nos ofrece eh, de llegar a públicos que de otra manera es difícil acceder a ellos o de poder vincular a estos públicos con autores que de otra forma de manera presencial pues eh, es muy complicado también eh, que puedan acercarse al país a, a la sede a la feria y el ejercicio fue fue bastante bueno eh, tuvimos eh, pues unas expectativas un tanto ambiguas porque nunca habíamos tenido un proyecto de esta magnitud y, y de pronto pues nos encontramos con más de un millón de visitas y eso nos, nos eh, pues nos motivó a, a a con lo que seguía a seguir trabajando. Después tuvimos un Festival de Interseccional de Arte Contemporáneo que ya pudimos hacer de, de manera híbrida y fue también un, un un proyecto muy complejo, pero que nos han dado eh, bases suficientes para creer que esta Feria Nacional del Libro en su edición 32, en un formato híbrido eh, presencial, multisede, pues nos permita a tener las competencias suficientes para ofrecerle a los autores al público que nos visite de forma presencial y también de forma virtual, eh, pues todas las condiciones óptimas para que la experiencia sea sea única, sea refrescante, sea creativa, sea innovadora, y los protocolos sanitarios por parte de la Secretaría de Salud del Estado, por lo que norma la Secretaría de Salud Federal, y, y por supuesto lo que Salud Municipal ha marcado, están seguidos de la forma eh, adecuada, hemos estado capacitados para ello, y bueno, pues ahorita con las condiciones del semáforo actuales, eh, permitiendo hasta un 70% ciento de los diferentes aforos que tenemos en esta eh, edición multisede.
2: Carlos María Flores, me sigo contigo para no cortar el hilo precisamente de la FENAL, que no solamente en sus condiciones para aperturar en este momento de pandemia, sino también en sus contenidos, y entre ellos precisamente este reconocimiento a BEF, eh, Cuéntanos un poco sobre Compromiso con las Letras, la historia de este reconocimiento que ahora se vuelca de nuevo sobre Bernardo eh, Fernández, sobre BEF. Eh, de nuevo digo, porque ya lo había mencionado, es la primera vez, pero, pero cuéntanos un poco de este reconocimiento.
0: Claro, el reconocimiento bueno pues es un, un esfuerzo que hace la feria para homenajear a diferentes eh, creadoras y creadoras en torno a las Letras. Un, un proyecto que eh, poco a poco ha cobrado fuerza y ha cobrado un valor y una sinergia importante en, en, en el mundo literario y que eh, hemos tratado cada vez que damos eh, otorgamos este premio a través de un comité eh, de selección integrado por, por eh, eh, gente de, del comité de la feria, nosotros al ser una entidad paramunicipal tenemos un consejo y dentro de este consejo hay también una fracción eh, creadora que, que integra esta comisión, eh, se valoran siempre diferentes aspectos que, no, que, que coadyuven directamente a, pues, a los objetivos principales de cada una de las ediciones o, de la, o del espíritu propio de la feria eh, así con la premisa de, de cada año galardonar a una escritora o a un escritor que aporten de manera significativa eh, una cuestión eh, particular que a nosotros nos haga sentido con lo que buscamos en la feria, pues es que eh, ahora se ha entregado el reconocimiento a BEF, eh, BEF ha sido un aliado incansable, no solo de la feria, sino del propio instituto, hemos eh, participado con él en diferentes exposiciones en torno a la gráfica, es un autor que esta combinación que, que tiene de, de una gráfica muy, muy refrescante, de una una gráfica muy contundente, muy expresiva, eh, y además, pues, eh, con una carga literaria importante, ya lo han señalado ustedes al principio de la entrevista, de, de los innumerables textos y reconocimientos que hace que, ha, eh, que se ha hecho acreedor eh, BEF, pues, originaron que fuera... Eh, unánime un y sin ningún tipo de, de duda el que Bef se uniera a esta eh, larga lista de grandes creadoras y creadores que han recibido este homenaje, Amparo Dávila Elmer Mendoza eh, Margo Glantz y, y ahora Bernardo Fernández Bef se une a esta a esta lista de grandes escritoras y escritores que, eh, que han podido este pues tener el reconocimiento el compromiso con las letras un, uh, un proyecto que poco a poco se ha ido reforzando y que pues el, eh, busca justamente esto, no el entregar a la FENAL a, a los seguidores de la final un, un, una fuerza eh, importante que, que redoble eh, en materia de, de lo que busca la feria, lo que busca la feria siempre es eh, desde su inicio por allá en 1990 la aproximación de la palabra oral escrita a niños y jóvenes de diferentes formas eso es el espíritu general luego cada año hay diferentes temáticas sinergias y en ese sentido creo que ver eh, con al, al ser un historietista un un autor de novela de gráfica eh, pues eh, a pesar de que sus textos no son precisamente para para niños y jóvenes pero la historieta siempre es el primer contacto o uno de los primeros contactos para, para los eh, lectores. Y creo que para nosotros esto venía muy al caso en, en esta edición, Berenice. Uh -huh.
2: Gracias, eh, Carlos María. Bef, vamos voy contigo. Eh, por, y déjame poner este cruce que yo encuentro muy estimulante. Tú, por supuesto, iniciabas la conversación, <coughs> perdón, hablando de la novela policiaca. Y déjame hacer el cruce que para mí es eh, muy estimulante y, y también necesario en lo que toca a tu, a tu trabajo cuando ponemos por un lado o en el mismo lugar a la novela policíaca y la gráfica también. Cuéntanos al respecto qué, qué tipo de soporte, qué vehículo significa la gráfica para la novela policíaca,
5: Bueno, curiosamente yo he yo hecho una novela gráfica policíaca, el eh, matar al candidato que fue un, un alrededor del asesinato de, eh, de, de Leonardo Colosi con un guión de, de, de Paco Hagenbeck recientemente fallecido. Sí. Eh, yo, pero más, digamos, más allá como de, de la relación directa entre entre novela policíaca y novela gráfica, lo que veo es una una relación entre eh, estas formas de contar historias que eh, provienen de la inicialmente de la cultura popular, de la novela del folletín concretamente, ¿No? De las novelas las novelas pulp en, en, en la tradición anglosajona y que y que más o menos encajamos en, en, con la etiqueta de los subgéneros y que bueno originalmente eran eran literatura de consumo de, eso, de consumo popular de consumo desechable ahí incluyo la historieta en ese formato aunque digamos, es es en, en, en otro en otro con un con un discurso visual que que no tienen las pero que compartían a través de las portadas y todo esto pues estaba muy alejado de la Hace muchos años, alejado del como del, de la, del, del parnazo, del literario. O sea, la, la gente que hacía novela policíaca, que hacía ciencia ficción, un poco en menor medida, pero también estaban bastante aislados eh, los que hacían no, literatura infantil y juvenil. Todas esas cosas que yo hago, que de repente, eh, en, en esta combinación, en esta coyuntura de... de pues, de cambio generacional y, y además de mayor apertura, de mayor apertura institucional, editorial, etcétera se, se pues de repente reciben una atención que, que no tenían hace tiempo. Entonces, eh, más que una relación directa entre, entre novela policía y novela gráfica, la hay, ¿no? desde luego, pero pero lo, lo que veo es como, como, como un área de, 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 de trabajo donde yo me he movido... Que, que ahora tiene, tiene o, o que siempre ha gozado del, del reconocimiento del público y que ahora tenga este reconocimiento institucional es muy importante para mí eh, porque yo cuando yo empezaba a escribir yo decía es que escribo ciencia ficción o hago cómics y siempre había o sea, un, 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 un escepticismo a la validez de, de estas manifestaciones Uh -huh. Ahora, ahora y con este reconocimiento, quiero pensar que, que es que ha avanzado mucho la, la la creación en estos campos en nuestro país. Claro.
1: Bef, eh, Bef, eh, me sigo contigo también, eh, Bef, porque me sigo contigo en el sentido en el que, bueno, el público, uno de los públicos más afectados en este terreno ha sido el público infantil y juvenil, y ahora que la variante Delta ha entrado al país, no sabemos tampoco desde cuándo ha estado pero va a estar entre nosotros ¿Cómo y que hay tantos formatos eh, electrónicos para apoyar la lectura de jóvenes ¿Cómo es la relación que prevés eh, por, por venir con este público? Eh, se ha conquistado con tanta dificultad. Las ferias de libro infantil y juvenil en el país han sido un detonante muy importante para acercarse a estos jóvenes. Uno lo ve también en la propia eh, Estados Unidos y en Europa que muchos jóvenes son... Quienes abarrotan los, eh, lo, lo, las ferias justamente cuando se abren al público, quienes primero llegan son los jóvenes y los propios autores también son personas jóvenes. ¿Cómo percibes, cómo perfilas este futuro para, la, para el libro, para la presencia en papel y para la presencia virtual? ¿Cuáles son los desafíos como autor, viajar, acercarse a los jóvenes? ¿Cuáles son los peligros y cuáles son las seguridades?
5: El gran desafío siempre ha sido sembrar lectores. Yo, yo creo que toda generación ha tenido que, que enfrentarlo y lo, lo, ha, lo ha resuelto de alguna manera u otra. O sea, el hecho es que sigue habiendo lectores, pero creo, o como 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 yo lo veo, el reto está en escucharlo. Yo Yo... Me acuerdo mucho de este documental, Bowling for Columbine, que justo de toda la gente del mundo le preg preguntan a Marilyn Manson que era el que responsabilizaban moralmente de la matanza. ¿Qué le dirías a los sobrevivientes? Y que el contesta no les diría nada, los escucharía. Y me parece que en esa frase, que mira por dónde viene, hay una hay una gran sabiduría. yo Yo... Cuando yo fui adolescente, jovencito y niño y adolescente, la literatura mexicana estaba de espaldas a los jóvenes. O sea, no existía un autor, quizá con excepción de, la, de los autores de La Onda, no había nadie que escribiera para los jóvenes. Y los de La Onda no escribían para los jóvenes, ellos hablaban de su propia vida siendo jóvenes. Esto ha cambiado mucho de los años 90 para acá y hay ahora un gran, un gran grupo de, de autores que hacen... Yo, yo tengo dos novelas para jóvenes pero pero me gustaría haber, haber escrito más hasta hoy, al día de hoy pero 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 en general ahora esto ha cambiado mucho creo 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 que se refleja justo en esta en esta esto que decías de, de la atracción de los jóvenes a las ferias del libro hay una generación de, de, de chicos lectores que cuando yo tenía esa edad hace 30 años eh, yo era el único que leía en mi salón ahora o, o éramos uno o dos ahora ahora esto ha cambiado para bien en, en, es decir me, me da esperanza ver que, que pareciera que, que hay una una disposición a, a acercarse a los de, la, de, la, de las letras mexicanas de acercarse a los jóvenes y no nada más a través de la literatura eh, la llamada Lig no de la literatura infantil y juvenil yo, yo creo que en general hay, un, hay una eh, reconexión con yo yo recuerdo estoy hablando, yo fui adolescente en, en, en los 80 y yo recuerdo, o sea, si tú creías, la literatura mexicana era era solemne, era cartonada, era era pedante, eh, hoy hoy creo creo que, a ver, lo que quiero decir, la literatura mexicana consagrada era hecha por señores de la edad de mis abuelos, a la que era muy difícil acercarse, quizá, quizá no es que fuera pedante, pero era muy difícil acercarse para, para un chico de doce, 14 años, o sea, alguien a esa edad, fíjese que se pueda conectar con Carlos Fuentes, por ejemplo, uh -huh. y, y a, ahora creo que hay que, hay, que hay un montón de opciones y de autores, y esto, esto esto, por supuesto que habrá quien, quien piense que es en detrimento de la calidad, y yo creo que no, yo creo que la posibilidad de conectar con el público jóvenes es, 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 eh, solo enriquece a una literatura, y eso... Lo digo como testigo presencial, eso no sucedía con la literatura mexicana cuando yo fui joven, uh -huh.
1: adolescente. Sí, 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 es algo fascinante Beth. y ahora justamente también Carlos María Flores eh, vuelvo contigo, hay una una continuidad ahora en el en el gobierno, las elecciones eh, gobernar para eh, en nombre también de un partido ha significado toda polémica nacional en el en, en el concierto editorial, en el concierto de los libros, porque bueno, Guanajuato forma parte pues de la red de estados que son considerados como conservadores en el país, como eh, con políticas que han tenido mucho que desear, censoras. Eh, el festival cervantino, este que Guanajuato lo quería para sí, pues se convirtió en un festival que es patrimonio de la humanidad justamente desde 2001. ¿Cómo entrar en este concierto, tener la confianza de autores, de escritores, de intelectuales, eh, eh, con esta política con esta eh, campaña un poco en contra en torno al trabajo intelectual, al trabajo editorial en un estado además que ha concentrado una enorme violencia a lo largo de de los últimos, de los últimos años ¿Cómo eh, encontramos esta Feria de Libro en el marco de todo esto? De todo el, de las recientes elecciones de toda la polémica sobre los resultados electorales. Carlos María Flores cuéntanos ¿Cómo, cómo se navega? ¿Cómo se navega? ¿Cómo navega la cultura? en ese en ese mar proceloso
0: muchas gracias Miguel Ángel fíjate que tocas varios puntos que son eh, pues con que tienen aristas diferentes y que qué bueno que lo tocas porque podemos eh, mencionar que, que muchas veces este tipo de, de cuestiones pueden ser eh, antes del juicio no o sea son prejuiciosas creo que creo que León desde hace algunas décadas ha manifestado un compromiso con los productos artísticos y culturales de vanguardia. En León tenemos un Festival Internacional de Arte Contemporáneo. Por allá de 1994 inició un festival único en su tipo, no solo en México, sino en Latinoamérica. Eh, justamente mencionabas el Festival Cervantino, la Feria Nacional del Libro también ocupa un, un, un lugar importante dentro de las más importantes las más relevantes del país eh, hay un esfuerzo importante también a través del foro cultural Guanajuato eh, existe una sinergia eh, relevante de autores de gente de la de, de la sociedad civil y de la iniciativa privada que están haciendo esfuerzos en, en materia creativa el el gif ahora estamos a punto de sumar a León como una sede más oficial el propio León Guanajuato es una sede oficial de la, la única sede oficial junto con Guanajuato del Festival Internacional Cervantino, entonces creo que estas cuestiones eh, que mencionas eh, políticas y con estas diferentes aristas, eh, creo que van creo que van siendo ya olvidadas ¿no? y nos ocupamos más bien de las políticas culturales, globales generales que vengan a trascender de forma eficiente nosotros hemos desarrollado una serie de políticas culturales también de atención en zonas de desarrollo a través de, de proyectos proactivos de participación ciudadana que buscan eh, la autogestión de procesos culturales que ayuden eh, a mitigar las enormes diferencias que existen de pronto en una misma zona metropolitana creo que estos esfuerzos Hablan de políticas que van trascendiendo eh, administraciones, formas de pensar y que en esta última eh, administración de continuidad que hemos tenido ya en la ciudad, pues hemos terminado por repuntar, apuntalar y, y, que, y que forman un, un bloque fuerte y que esto se reafirma con algo de lo que mencionaban hace un momento, los públicos, los públicos jóvenes el público principal de la de la Feria Nacional del Libro que no el único obviamente pero que el, 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 el fuerte el brazo fuerte es eh, madres que crecieron madres jóvenes que crecieron con la FENAL y que ahora llevan a sus hijos no y en la Fenal eh, sobre todo en este último lustro hemos buscado que la feria eh, aunque hoy son nuestros ejes temáticos no solo en la penal, sino en, en todos los, los proyectos del, del Instituto Cultural, hablemos de equidad, de diversidad, de inclusión que son temas globales, que son temas eh, eh, muy importantes en los tiempos que vivimos y que siempre han estado eh, ahí, solamente que en esta ocasión los hacemos visibles los hacemos palpables para que la gente, los niños sobre todo esta es una feria que nació con como una feria especializada eh, infantil y juvenil hoy es una de nuestras principales vocaciones aunque no es una especializada en la, en la aproximación a la palabra él y escrita a niños y jóvenes y que estamos trabajando para que estos temas de equidad, diversidad e inclusión estén ahí, estén vigentes estén en el, en el marco teórico del, de la curaduría del, del proyecto FENAL y que también incidan en las políticas públicas es así que se ha desarrollado y se ha echado a andar un, un eh, proyecto piloto para tener una, una un circuito eh, podotáctil para las personas con cierta debilidad o con debilidad total visual, el, el TUI, transporte, y con, transporte urbano incluyente, que es un sistema que tiene la dirección de movilidad y que y que es coordinado en, en estas cuestiones especiales por el DIF, para, por el DIF municipal, para acercar a las personas con alguna discapacidad motora a esta ruta penal al centro histórico. Entonces, estas políticas culturales, esta retórica... Eh, teórica eh, de discurso curatorial en la final pues lleva a la praxis elementos que quedan para la política pública creo que eso trasciende más que más que partidos más que más que formas de pensar y se convierte en un beneficio para la ciudad, para las leonesas, para las leonesas y para la gente que nos visita yo estoy convencido que este tipo de, de cuestiones van a permanecer y seguirán cada vez más para poder eh, generar lo que toda la, la gente que nos dedicamos, ya seamos creativos, gestores, eh, funcionarios y demás, o todo junto, eh, que buscamos que las políticas culturales incidan en la política pública y se transformen en hechos reales, tangibles, tácitos para la ciudadanía y para la gente que pueda visitar nuestras nuestras ciudades, mi estimado Miguel Ángel. Sí.
2: <risa> más yo, más yo, adelante. Yo quisiera, sí, Ben, por, por
0: favor. No, abundar ahí un poco. Sí. Yo
5: yo participé en una mesa redonda en el Festival de Arte Contemporáneo con, con Ofe, en, en León con Ofelia Pastrana con, con una chica trans hace uh -huh. hace algunos años unos cuatro años una cosa, y, y, y justo creo que, que en ciudades eh, tan conservadoras por un lado y tan golpeadas por la violencia en este caso el Estado por otro lado es justo a, los, a, a donde los Trabajadores de la cultura tenemos que ir, es decir, eh, eh, es donde tenemos que reforzar la la, no, la institución lo está haciendo, pero pero a me parece que es donde tenemos que reforzar la presencia del libro de la lectura de y, y, y decía nuestro querido Benito Taibo dijo alguna vez que una que un muchachito, que un adolescente que lea Emilio Salgari no se puede convertir en en Sicario, yo yo no sé si comparto a ese nivel el, el, el entusiasmo y el optimismo de Benito, pero sí creo que, que la presencia de esta oferta, de la oferta cultural como como una alternativa a, a, a la ¿Y violencia o, o, y al conservadurismo o, o, al, o al, a la intolerancia, pueden nacer aunque sea en, en, en un pequeño y yo creo que en este caso lo hacen en, en, en un gran en gran medida una diferencia en una ciudad entonces a mí me parece que es justo a donde hay que ir sería maravilloso que por supuesto que es maravilloso cuando 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 las condiciones son favorables siempre ¿no? o en todos los campos pero justo en estos lugares así golpeados eh, donde, donde donde incluso la presencia de, de, de ciertos autores pueda hasta ser incómoda, creo que es donde,
2: donde, donde tenemos que tratar. Por supuesto, y, y bueno, Carlos María, voy contigo antes de que nos alcance el tiempo, porque hay que invitar a la audiencia, pues a lo que tienen eh, preparada para esta edición de la FENAL, ¿cuál es esta oferta? En la introducción hacíamos mención de distintos nombres, Siri Husbet, por ejemplo, eh, en fin, hay talentos y, y escritores, escritoras internacionales, cuéntanos un poco de esta oferta, por favor.
7: Eh, con todo
0: con todo gusto, Berenice, bueno, ustedes mencionaban eh, prácticamente lo, lo, la, la, lo más sólido de la programación, eh, estará con nosotros eh, Luis G. Martín, John Foncuberta, que es un eh, fotógrafo, ensayista, crítico de, de la imagen, está Ciri Huzbet, está con nosotros también eh, chastro que es entrañable de nuestra feria, Juan Villoro y Rosa Beltrán, también Juan Villoro tenía algunos años que no nos acompañaba, pero también ha sido siempre un cómplice de, de nuestra de nuestra feria, va a estar eh, Greta Lizondo, Martín Solares, Maranta Leiva, eh, va a estar con nosotros eh, dentro de los diferentes... Eh, proyectos que tenemos como los encuentros de profesionales eh, dentro del periodismo cultural, promotores de la lectura, arte contemporáneo, y gestión cultural, va a estar Mariana Mancilla, va a estar eh, Fernanda Solórzano, eh, va a haber un mano a mano, un par de manos a mano bien interesante con Eduardo Rabasa, de editorial Sexto Piso, y Carlos Velázquez, un escritor eh, ya con una, a pesar de su de su corta edad, con una trayectoria importante, eh, también hablando pues con los temas que que, que, que describíamos hace un momento eh, Laura García Arroyo, también una cómplice de la FENAL, va a estar con Paulina Chavira en otro mano a mano, en fin, de los diferentes proyectos que tenemos, creo que eh, hay una cantidad de, de de escritores, Alejandro Rosas y Julio Patán, que también son una una gozada, ambos juntos y por pues, separado para nuestra feria y para la gente que nos visita en fin, eh, un cuerpo importante también eh, que la feria les mencionaba yo hace un momento, eh, eh, quiere, busca, y, y, y creo que a poco vamos consiguiendo, esta, eh, eh, pues la, que los niños y los jóvenes se aproximen a las letras. Tenemos un, un proyecto niños eh, escritores y al cuento, que es una convocatoria que a lo largo del año, a través de FENAL permanente, van, van eh, tallereando sus textos y termina en una presentación editorial en la FENAL, luego sigue Mundos Posibles en alianza con la Universidad de Guanajuato y la Iberoamericana León que ahora es para jóvenes y luego están los premios de literatura que ya es para eh, escritores emergentes y, y, y terminamos con el FENAL Norma que es un círculo virtuoso que para mí es muy importante señalar porque reafirma esto que, esto que mencionábamos de, de la aproximación a la palabra escrita en los niños y los jóvenes y que va cobrando fuerza y se va materializando de esa manera entonces creo que todas estas eh, peculiaridades de la cenal hacen que la experiencia sea única y que del 22 al 31 de julio en León, Guanajuato van a podernos acompañar además visitando cuatro sedes que tres de ellas son patrimonio de todas las mexicanas y de todos los mexicanos la Plaza de Gallos que es imperdible entonces eh, va a ser una experiencia muy grata. Si no nos pueden acompañar a través de la plataforma www.fenal.mx o de las aplicaciones iOS y Android estarán dispuestas ya. Si la descargan eh, poco a poco se irá actualizando para tener ahí el eh, se va actualizando sola para poder tener la programación completa de la Fenal. Entonces eh, pues invitarle a la gente que nos acompañe a esta edición número 32, una edición especial, una edición retadora, pero que estamos convencidos que la experiencia va a ser eh, sobresaliente para, para quien nos visite.
2: Por supuesto. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, pero voy contigo, Bev, porque es muy estimulante y, y también es un reto lo que comenta sobre la literatura juvenil. Nos sorprendemos al no tener altos números, digamos, de lectores, aunque los números no es lo importante, pero reflejan una realidad lectora en el país. Pero habrá que ver, pues, qué tanto ese vacío que, que hubo en su momento durante tanto tiempo de literatura para jóvenes, pues no tiene que ver actualmente con los niveles que tenemos de lectura y, y bueno porque hay que ver además la avidez con la que eh, coleccionan, buscan leen los chicos y las chicas eh, los cómics, los mangas, las historietas, eh, vaya, es de verdad eh, una euforia por, en alguno de ellos, en algunos de ellos, eh, por por conseguir sus nuevos números de cómics o de manga. ¿Cómo cómo ves hoy, eh, en este sentido, la creación de, de novela gráfica en México y en la región, Beth?
5: Pues es un momento importante, en el sentido de que editoriales eh, grandes o instituciones están interesadas en en el formato, eh, no era así, hace muy pocos años, eh, hay, hace más, hace diez años yo publiqué eh, mi primera novela gráfica, cuando cuando yo lo hice yo tenía 20 años haciendo cómics, entonces yo quiero pensar que ahora para los, los autores más jóvenes, eh, o, o la generación que viene detrás de mí, no les tome 20 años publicar su primera novela gráfica, y, y me da mucha emoción ver, ver que... Que, hay una, que, que después de mí de, de mi generación viene una muy potente, además con, con muchas mujeres. Ahí está, por ejemplo, Alejandra Gámez, por dar un solo ejemplo de, de una autora que, que me parece fabulosa y que... Y que van a encontrar, con, se encuentran con circunstancias diferentes y mucho más favorables que las que tuvo mi generación. Y yo sí estoy convencido de que el cómic, de que la historieta, como señalabas, no solo es una forma de lectura legítima, sino que además es una gran puerta de entrada para la para la lectura. La, palabra, la lectura formal se dice, pues no, yo me parece... O quisiera no no, no emitir eh, adjetivos, pero me refiero para para una lectura de todo tipo de libros. Más mm -hmm. bien, era
4: para redondear
5: la idea, diría que, que la historieta, los cómics, las novelas gráficas, pueden ser una estupenda pu puerta de entrada para la lectura sin adjetivos, para mm -hmm. leer todo tipo de libros y descubrir los tesoros que te están esperando en... en, en y sin que lo sepas en un montón de li en, en en todo tipo de libros entonces por eso me, me por eso me parece importante yo 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 quisiera cerrar diciendo que no hay forma de lectura que no valga la pena que toda manera de lectura estimula estimula el cerebro y estimula al, al lector o lectora y esto y esto y que más que dividir no decir es que estos, les, les, nada más quiere leer mangas al contrario, qué bueno que lea mangas y ya después descubra otras
1: cosas. Sí, claro. pues muchísimas gracias. Bef eh, Bernardo Fernández, novelista, dibujante, novelista policíaco. Muchas gracias por da, haberse dado el tiempo esta mañana. Carlos María Flores, arquitecto. Hay que decir nada más que tiene su aplicación. Esta feria se ha transformado a lo largo de 30 años en una feria como la que es hoy y, y, y podemos seguirla en una aplicación que podemos descargar. Se inicia el 22 de julio. Así que, este, pues, eh, los acompañamos en esta, en esta celebración. Carlos María Flores, muchas gracias por estar con nosotros
0: muchas gracias muchas gracias te mando un abrazo querido Bef. nos vemos pronto gracias y, y, y bueno pues lo esperamos en en Guanajuato el veintidós al treinta y de julio Pero hasta luego gracias gracias
2: hasta pronto, Beth. Eh, bueno, pues vamos vamos con un poco de también de literatura pero convertida y hecha radioteatro Jacinta Piedra es el título de la propuesta de este viernes de la salvadoreña Mercedes Durán que se encuentra en la eh, propuesta de vindictas cuentistas latinoamericanas editada por la UNAM y Páginas de Espuma el año pasado 2020. Con esto nos vamos a despedir también de la Radio Universidad de Chihuahua hasta el próximo Lunes que estaremos nosotros, una vez más comento, estaremos de vacaciones, pero ya eh, después de esa semana nos volvemos a encontrar en vivo. Gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM. Vamos con el Radioteatro. De Mercedes Durand, Jacinta Piedra.
8: En vindictas, cuentistas latinoamericanas. UNAM y páginas espuma, México 2020. Jacinta Piedra vivía en San Juan Talpa ahí nacieron sus padres sus abuelos y los padres de sus abuelos las piedras de la quebrada los guarumos de la barranca los grandes conacastes, la tierra oscura la campana oxidada y los padres nuestros y abracadabras eran parte de su piel de sus ojos de su mente de ruda y albahaca de sus manos huesudas y largas la casa de Jacinta Piedra era como todas las de San Juan Talpa, tejas coloradas, adobe, vara de Castilla, horcones y cerco de cerrato. La vida discurría lenta y cansina. Por la mañana, moler el nixtamal y encender el fogón. Frijoles, café, azúcar de pilón, mandíbulas apretadas y palabras a mordiscos. A las 11, Cacareo de gallinas pálidas Jesús, María y José Las tres divinas personas Ave María Purísima Y caminar por la calle desierta Hasta llegar a la cerería Monosílabos entrecortados por las miradas furtivas Rebozos húmedos Cera de castilla Veladoras Fantasmas Imaginerías Velorios Responsos Oraciones al Señor de Esquípulas lagrimear de mujeres, incienso, rezadoras, beatas y milagrería. La Cinta piedra regresaba a casa con la mirada huidiza y el andar menudo. Viajaba a la cerería todos los días del año. Le había quedado la costumbre de llevar la comida a su abuela, y no obstante, que la madre de su madre era, desde hacía muchos años, polvo de cementerio, Jacinta acudía a la hora del almuerzo y conversaba con el ánima de la hija de su bisabuela. Le hablaba de muchas cosas. Sí, porque era muy parlanchina, que si el cerco, que si la parra de guisayotes que si los patos, que si el señor cura, que si las ánimas se paleca, que si la oración a la piedra imán, que si el escapulario... Jacinta Piedra se contestaba a sí misma con monosílabos. Su voz de cántaro fresco se convertía en eco de tecomate duro, y después de una charla prolongada, la ánima se colgaba en la hilera de candelas, y Jacinta regresaba a su casa de adobe. De tejas coloradas y de horcones comidos por la polilla El curandero la desahució Vio sus manos huesudas, sus ojos de novillo enfermo Su piel de cebolla arrinconada y la mandó a dormir tres noches sobre una pila de ladrillos La bañaron con hojas de ciprés y la desnudaron a la luz de la luna Jacinta Piedra sudó la fiebre sobre el barro cocido y lloró muchas lágrimas por la ausencia de la ánima de su abuela. Al tercer día, y a la hora en que los búhos y las lechuzas rozan el musgo de los panteones, el ensalmador se encaminó a la venta de ataúdes llamado El Consuelo y no pudo comprar nada para Jacinta. Todos los ataúdes ardían y crujían la madera y crujean los dientes, y crujean los huesos del dueño del establecimiento. El fuego consumía lo que el consuelo guardaba para encerrar a los posibles difuntos. El curandero, con sus manos de exorcismo, fabricó un ataúd con madera recién cortada. La mortaja de Jacinta Piedra fue hilvanada por las cuñadas del ánima de su abuela y los sirios, donados por el propietario de la cerería. Jacinta Piedra agonizaba, su pecho era un jadeo intermitente y un sudor ácido corría por su cuerpo Sus cabellos adquirían una transparencia de lucero y se enredaban en la almohada como la flor del matapalo La fiebre subía vertiginosamente para luego descender a la temperatura normal Jacinta Piedra deliraba y en una jeringonza indescifrable conversaba con la ánima de su abuela. Luego imploraba a la hija de su bisabuela que no la dejase en tan duro trance. Pasaron los años. Jacinta Piedra envejeció como las ceibas. No encaneció nunca y su voz de tinaja se volvió grave y taciturna sus nietos la acompañaban diariamente a las ruinas de la cerería. allí conversaba con la ánima de la madre de su madre jacinta piedra dormía sobre un camastro de cedro en un cuarto de adobe tejas agujereadas y horcones podridos nadie podía entrar a su humilde aposento en él solo vivía jacinta piedra un ataúd de madera una mortaja y cuatro velas amarillentas. De Mercedes Durant, Jacinta Piedra. En Vindictas, Cuentistas Latinoamericanas. UNAM y Páginas Espuma, México, 2020.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo primero de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos, sorteados en las elecciones pasadas, serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa, celebremos la democracia.
6: INE Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas, pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto. ¿no? A los 17 empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada
1: toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues, a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto
3: es un martirio que a nadie
9: se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de
8: la vida.
3: 800-911-2000. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Buenos días, les damos la bienvenida a esta segunda hora de nuestro espacio, primer movimiento, el espacio matutino de Radio UNAM, que realizamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en www.radio.unam.mx, esta emisión de viernes 16 de julio de 2021, en la que también nos sumamos a los contenidos y la transmisión de la radio Nicolaita, esta radio, bueno, con tanta tradición. La Radio Nicolaita que transmite a Morelia a través del 104.3 y que nos aloja de 8 a 9 Es un gusto estar con ustedes. Allá en Cabina, en Cabina en Ciudad de México, Colonia del Valle, se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, con un poco de cera distancia también está Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemain, en la conducción de primer movimiento. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, verdad, dice buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Tuvimos. Una, un, inicio, un inicio de día interesante con la feria del Libro de León en formato híbrido que justamente inicia el próximo 22 de julio, va a ser muy interesante la experiencia vienen escritores, participan escritores y editores de un nivel extraordinario, Guanajuato será la sede en el marco de una, una transición, eh, justamente, una transición de gobierno tras las elecciones en Guanajuato, de un proyecto cultural que tiene una continuidad asombrosa, cuestionábamos a su director justamente sobre esta violencia que caracteriza a Guanajuato, el conservadurismo, toda esta visión que también eh, está uh, contigua a un mundo que florece, un mundo lleno de participación de mujeres que no no se arredran ante la violencia, feministas que se organizan, madres de familia que continúan buscando a sus desaparecidos y se afirman en los palacios de gobierno, policías que, eh, que, eh, que en duelo por todos los compañeros caídos, enfrentan también propuestas interesantes para la gobernanza del Estado con esta nueva presencia de nuevos proyectos eh, políticos, en fin, muy interesante, Bernice, en esta mañana, pero tenemos también eh, muchas, muchas cosas interesantes en esta segunda hora.
2: Así es, estará. En unos momentos más estaremos en compañía de Beto Arcos, periodista de radio, locutor, conductor y profesor. Es creador del podcast musical de Cosmic Barrio, el Barrio Cósmico y del programa Global Village de la emisora eh, basada en Los Ángeles, California, la KPFK, eh, el 90.7 de la FM que suena en Los Ángeles, California. Nos va a hablar precisamente de las historias musicales del Barrio Cósmico. Esta publicación, pues que trae eh, una serie de sonidos que no conocen fronteras y que eh, nos hacen imaginar esos barrios de América Latina del de mismo eh, California barrios cósmicos que ha titulado así Beto Arcos estaremos con él en unos momentos más eh, de verdad en una charla que, que se antoja bastante para este viernes Miguel Ángel
1: Sí, y vamos a tener también eh, a la internacionalista, la doctora Hilda Varela, ella es eh, una de las figuras fundamentales desde hace más de 30 años para entender el rostro de este gran continente que es África, pero hoy toca el turno hablar de los disturbios en Sudáfrica. Vamos a tratarlo con ella, con la doctora Hilda Varela, ella es doctora en ciencia política por la UNAM, es una especialista en políticas contemporáneas e historias políticas de África, es profesora e investigadora en el Colegio de México, es miembro del Sistema Nacional, Sistema Nacional de Investigadores.
2: Por supuesto. Pues bueno, les invitamos a seguir comentando en redes sociales. Gracias a los que ya nos han dado los buenos días a través de esas redes sociodigitales que ponemos a su disposición. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Saludos a Henry Paredes, que está por acá. Rosario Durán Martínez también, que nos comparte una, not una nota muy curiosa eh, que saca MX con respecto a las próximas ya, están en la vuelta, las Olimpiadas de Tokio 2020. Eh, dos bueno, que son en realidad de 2020 pero que se realizan en 2021 por la cuestión de la pandemia que todos conocemos en esta situación que llevó a las olimpiadas en ese país oriental, pues bueno, eh, nos comparte una nota donde dice Tokio anuncia que en la Villa Olímpica usarán camas de cartón para evitar pues encuentros sexuales y prevenir casos de COVID-19 además y nos da ahí los detalles de esta nota que, que publica MX gracias Rosario Durán Martínez por por, por compartir eh, estos detalles de la gesta olímpica que está próxima a iniciarse. También Alfonso de Albarcos está por acá, Edgar Benet, Miguel Ángel G. Mirán todos ustedes muchas gracias por sus comentarios les seguimos esperando Flechador del Sol también también está por acá dice novela gráfica no olviden a Vargas Dulce como, o, como que olvidaron toda la tradición de novela gráfica popular que existe desde añales en México gracias Flechador del Sol y a todos ustedes que escriben Refrancito también se suma por acá con una imagen de una hamaca en la playa pues bueno esperemos estar así ya estamos empezando digamos mentalmente en ese estado de descanso en, eh, pues la próxima semana será de descanso para nosotros precisamente aquí en Primer Movimiento Vámonos, vámonos Miguel Ángel con nuestra Nota
3: del Día Vamos Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Nota del Día el periodista musical, productor y locutor de radio en Estados Unidos, Beto Arcos, va a presentar la primera edición en español de su nuevo libro, Historias Musicales del Barrio Cósmico.
2: Así es, esta obra es la compilación de más de 150 historias entre entrevistas y crónicas que el migrante ver veracruzano ha hecho de su propio trabajo periodístico. Así que ha documentado y difundido diversas expresiones musicales iberoamericanas y de otras partes del mundo al colaborar en diversas estaciones de radio. De primer orden está la National Public Radio, la KPCC de California, la BBC de Londres.
1: Sí, con más de dos décadas de labor periodística, este libro documenta y sintetiza su trabajo. Hay que señalar que la obra apareció el año pasado en inglés y ahora viene a mostrarlo al público mexicano.
2: Beto Arcos explica que todas las historias que escribe para radio, ya sea sobre un músico, un cantante, un chef o una trabajadora social, tienen que contar con una historia que enganche.
1: El autor explica que la idea del libro surgió en agosto pasado cuando se dio cuenta de que había acumulado más de 150 reportajes, perfiles, crónicas y reseñas. Por ello pensó que sería ideal publicar una especie de antología de su trabajo para un público diferente que en su momento no escuchó ningún reportaje en radio o que tal vez escuchó algunos pero desconoce lo demás.
2: Pues vamos a conversar sobre esta publicación y este día nos acompaña Beto Arcos, periodista de radio, locutor, conductor y profesor, creador del podcast musical de Cosmic Barrio, de Cosmic Barrio, el barrio cósmico y del programa Global Village en la emisora KPFK 90.7 FM de Los Ángeles, California. Beto Arcos, bienvenido a Primer Movimiento, bienvenido a Radio UNAM, buenos días.
10: Muy buenos días, gracias por la invitación, es un verdadero privilegio estar con ustedes.
1: Muchas gracias, eh, Beto. Hay una presentación que hizo una persona que es entrañable para nosotros, que es Bruno Bartra, y la traducción que hizo Ari Bartra, y que te sitúa eh, en un territorio del espectáculo musical, pero que eh, has, tú lo has eh, llevado a la, al rigor, a la seriedad, a la trascendencia del periodismo cultural. Cuéntanos cómo cómo eh, eh, al final del no al final pero sí en un momento detienes el paso miras atrás y te das cuenta de que hay un patrimonio musical. ¿Quiénes son el barrio del otro lado de la frontera?
10: Pues eh, el, el barrio cósmico para mí es un lugar como mítico donde uno encuentra música muy buena, hay también comida muy rica y hay gente maravillosa con la cual uno lo está conviviendo de una manera muy especial eso es una idea un poco del imaginario del barrio cósmico lo que yo hago en este libro es eh, eh, digamos eh, indagar buscar tratar de entender cómo es que se hace la música qué, cuáles son los factores que hay detrás de un artista los los compositores los cantantes por qué crean la música ¿por qué hacen lo que hacen y detrás de todo ello hay una serie de narrativas cada cada músico cada cantante cada figura de, de la música del mundo porque además el libro tiene un enfoque latinoamericano desde ahora sí que desde California hasta la Patagonia pero también hay historias de música de África del Medio Oriente de Europa es decir el, el mundo entero que es lo que yo considero el barrio cósmico, que pueden encontrar en un barrio de la Ciudad de México, en un barrio de Puebla, donde estoy ahora, o en un barrio de Jalapa, donde, de donde soy.
11: Ah,
2: estás en Puebla, qué, qué gusto tenerte tan cerca, Beto Arcos. Yo pensé que estabas en Los Ángeles, pero pero es un gusto que estés por acá también. Y, y bueno, en este mar de sonoridades que, que brota de la región latinoamericana particularmente, pero también de, otros, de otras latitudes, pero en esta región latinoamericana nuestra, dónde dónde están esos parámetros cuáles son los parámetros que utilizaste para para de dónde vienen pues estas derivas sonoras que se acumulan se agolpan en este en este libro para hablar de esos barrios cósmicos sonoros qué estás buscando en la música que presentas
10: siempre como periodista eh, en el, siguiendo el rigor y la disciplina que aprendí en la Universidad de Colorado, y desde luego trabajando con profesionales del periodismo en Estados Unidos, eh, siempre lo importante de, de parecer una nota es la historia. Siempre hay que contar una historia. Y hoy me encontré eh, en los en últimos, un poquito más de 20 años, porque empecé a escribir eh, artículos para radio, notas para radio eh, pequeñas, eh, digamos, este, historias de cuatro, cinco, de seis minutos. Eh, precisamente la misma semana que me gradué de la universidad, que fue en 1993, ese año salió mi primer eh, reportaje, <ríe> que fue una entrevista que le hice a Laura Esquivel, la escritora de la novela Como agua para chocolate, porque recién habían también este, lanzado la película del mismo nombre. Y desde entonces, mis editores de radio, lo, la gente que, que de alguna manera tiene un impacto muy directo en el trabajo de uno, porque finalmente ellos dictan cómo debe escribirse la historia, qué, qué enfoque, qué manera de contarla debe debe ser la propia. Pues aprendí mucho, mucho a escribir historias y, y a darme cuenta que detrás de cada artista, detrás de cada músico, hay un ser humano. Hay una persona que tiene una historia muy personal. Y precisamente es lo que yo hago, eh, contar en las 152 historias que hay en el libro, contar las historias de cada uno de los personajes. Hay historias, por ejemplo, en torno a la identidad que nos puede dar la música, hay historias en torno al empoderamiento de la mujer en la música y de qué manera uh, mujeres, grupos, cantantes... Eh, hacen lo que hacen porque ellas quieren hacerlo y no porque los dicta, lo dicta el hombre. Hay un, eh, eh, una sección enfocada en la educación, el aprendizaje, cómo la música se aprende no solamente en el conservatorio, sino también puede ser en una escoleta o en una casa de alguien con un maestro que no tiene un título de, de maestro de música, pero que tiene... De decenas de años de experiencia, ¿no? De una mu tradición musical, como puede ser el son jarocho, el chamamé, eh, la carranga de Colombia o el son cubano.
1: Uh -huh. Uh -huh. Prácticamente has incursionado en soledad, en este género Estar en la radio, estar en la, en la, en la medio audiovisual Es eh, complejo eh, hacer el tránsito a un medio impreso A darle la estatura y la trascendencia de un libro ¿Cómo ha sido este, este, este proceso como... Como periodista cultural, generalmente el trabajo que has hecho, en, en su gran parte, se ubica en un periodismo de espectáculo. ¿Cómo convive un periodismo como este, como el que has hecho, Beto, en, con una industria del espectáculo tan potente en Estados Unidos?
10: Eso es muy importante, ¿no? Eh, tengo la fortuna de, de que en, a mediados del 1980, por allá por el 86, descubrí un concepto muy diferente a lo que era la radio para mí, la radio pública. Y la radio pública me abrió las puertas a un mundo que desconocía y entonces me di cuenta que verdaderamente se podía hacer, se podía hacer un tipo de radio que no tenía nada que ver con la radio comercial, donde verdaderamente uno tenía el espacio y la libertad de contar historias, de hacer entrevistas donde uno podía ahondar en un tema. Entonces, esta oportunidad... Eh, me la dio, eh, como, lo, como le digo, una radio comunitaria pequeñita de, de la ciudad de Boulder, Colorado Cuando yo llegué allá y un amigo brasileño me presentó con un colombiano que hacía un programa de radio Y se dieron cuenta que tenía yo, pues, digamos, el don de la palabra para poder hablar y platicar de la música Entonces me di cuenta que la radio también podría ser una manera muy directa de abordar cualquier tema Y que puede ser... De grandes figuras de, de la música y también música eh, eh, artistas de la música comercial o música pop de hecho el libro tiene bastante de, de, o sea tiene de todo no tiene, tiene música tradicional pero también tiene por ejemplo una, una un perfil de la cantante rosalía no que es una cantante que tiene millones de seguidores, ¿No? Entonces, eso es lo que yo quiero, ¿No? Finalmente, para mí, ella es una artista común y corriente como los demás, como un artista de son jarocho, para mí no hay diferencia en ese sentido, es decir, yo lo que quiero finalmente es saber su historia, hacer una entrevista, sentarme con esta artista de música pop, y aprender que un día cuando era un adolescente escuchó por primera vez a Camarón
6: de la Isla.
2: Maravilloso, pues eh, y, y Beto, bueno, nos hablas de esta Radio, dices, una radio pequeñita Una radio comunitaria En la que emprendiste este camino Pero hay gigantes de la radio pública Como la NPR, la National Public Radio eh, y Que nosotros De este lado, digamos, del río Del río Bravo, hacia el sur, todo el sur Reconocemos esta Esta emisora, bueno, este conjunto Esta, esta gran Conjunto de radio De radio pública, la reconocemos a través vez del podcast de Ambulante, por ejemplo, que lo alberga, alberga a Ambulante en la National Public Radio, cuéntanos de este paso sobre ya esos esos saltos grandes, importantes, como la BBC de Radio, o la NPR.
10: Pues, eh, afortunadamente, eh, digamos, por mi pasión, por mi entrega total al, al periodismo musical, pues uno se va, digamos, fogueando, se va se va dando a conocer con gente que pues de alguna manera Finalmente va a recomendarla con otras personas. Entonces, empecé en una radio comunitaria que no estaba asociada directamente con la NPR, con National Public Radio, ni con la BBC, aunque transmitían, <coughs> perdón, sus programas de radio, ¿no? Porque la, la BBC y la NPR son entidades, como por decir, ¿no? Este, un, una cadena grande que produce programas todos los días pero las emisoras de los diferentes estados pues tienen que pagar por ese servicio. Entonces, cuando yo me fui a Los Ángeles, eh, que fue en 1995, pues em empecé a trabajar en una radio también comunitaria, pero de, más al de mayor alcance, porque obvio estamos en Los Ángeles, una ciudad cosmopolita inmensa de millones y millones de habitantes, y entonces ahí, eh, pues me empecé a dar a conocer en la radio y poco a poco, digamos, con la gente que colabora para NPR. Y eh, una vez le dije a una colega, ¿no? Una amiga, le digo, oye, mira, tengo interés en colaborar con, con NPR, ¿no? Me gustaría ser un freelance, o sea, colaborar con reportajes de música. Y dice, mira Beto, tú eres ideal para ellos, eres tienes una, un conocimiento muy amplio de la música... ¿Qué te parece si te presento al editor y productor de, de la, del Departamento de Artes de, de NPR? Y así fue. El primer reportaje que hice para la NPR fue hace mm, más o menos 11 años y fue un reportaje sobre una banda de música electrónica de París, de Francia. Y aquí está en el libro. Esta, esta banda se llama Caravan Palace. Y ahí fue, ahora sí, que la puerta que se me abrió ya en grande y me di cuenta del impacto que tenía, porque lo que a mí me sorprendió es saber que ese reportaje de seis minutos lo escucharon más de diez millones de personas. <ríe> Eso sí fue sí. verdaderamente sí, sí. sorprendente.
1: Uh -huh. por supuesto Ahí, hey, yo creo que tú hiciste, me da la impresión eh, estoy especulando, pero tú dime si me equivoco o no, me parece que el alto que hiciste también fue un momento en el que el mundo que gira a tu alrededor hizo un alto también hay un mundo que se detuvo en el ámbito en el que te estás moviendo muchos músicos muy importantes en el mundo pararon no Pararon. No había más conciertos, no había más público el público estaba en sus casas y había que revisar las pr propias maneras de de interactuar sí. de vivir con la gente como es este libro es, es de alguna manera eh, lo que eh, un mundo nos dejó hay otro libro que te espera también que es el del mundo por venir cómo cómo está esta transición hay una entrada y salida a partir de este de este de este barrio cósmico que ahora nos planteas
10: sí tienes mucha razón de hecho el, el libro yo creo que no lo hubiera creado, no se me hubiera ocurrido hacerlo eh, si no hubiera sido por la pandemia. Precisamente el, la, las posibilidades que había, el tiempo que tenía yo, porque debo confesar que soy un viajero. Viajo por muchas partes del mundo, especialmente América Latina, donde me han invitado a, a dar charlas sobre podcasting, sobre periodismo musical, sobre periodismo cultural... Y, y el año pasado, aunque ya tenía idea de hacer un libro, el año pasado verdaderamente me entró las ganas de hacerlo, y sentarme y decir, voy a hacer este libro porque hay muchas historias que tengo y, y, y deben de ser compartidas con, con más gente, ¿no? Claro, esto que se nos pasa ahorita está es una situación muy complicada, porque como bien dices, el asunto de la pandemia nos ha nos ha hecho, pues, como que repensar eh, cómo vamos a movernos hacia el futuro. Y te digo una cosa, yo, en realidad, yo sigo trabajando, yo sigo haciendo reportajes. De hecho, acabo de regresar de, de Colombia, de, de un festival que <coughs> al que asistí de, de ópera, de ópera italiana de, del siglo XVI al del siglo XVI al, al siglo XIX tres, tres siglos de, de ópera italiana escuchando varias durante cinco días y de ahí van a salir un par de reportajes porque aproveché también no solo para escuchar música de la ópera, sino también para entrevistar a músicos de otra, una tradición musical muy importante de Colombia que se llama champeta. Entonces eh, pa, yo sigo trabajando, la BBC sigue teniendo interés en, en, en mis en mis crónicas, en mis reportajes, y la NPR eh, también quiere, quiere que siga yo haciendo cosas, o sea, es, eso no se ha parado, ¿no? Las historias siguen, la música sigue, y tenemos que de alguna manera avanzar porque, porque no hay de otra.
2: Así es, no hay de otra, Beto Arcos. Sí. Y bueno, con esa riqueza musical de nuestra región latinoamericana, ¿cómo decidir dónde poner el oído? teniendo a, a Colombia por supuesto a Brasil que, que le eh, dedicas un buen tramo de tu libro y, y al mismo México ¿Dónde están esas fronteras que se pueden diluir? Y bueno, Los Ángeles creo que es una ciudad eh, clave para hablar de la eh, de, esta, de estas fronteras que, que se van diluyendo eh, porque hay un hervidero musical en Los Ángeles desde hace mucho tiempo, pero cuéntanos de Latinoamérica, ¿Dónde posar el oído? ¿Qué es lo que te ha llevado eh, precisamente a, a, a seguir el rastro de estos géneros musicales la, la Chapeta, por supuesto, que es eh, magnífica y que es tan popular en Colombia
10: Pues, en, en los años que he viajado por América Latina más recientemente, en los últimos cinco años, <coughs> he visitado más de diez países en América Latina y, y estoy convencido que, que cada país tiene una riqueza increíble de música tradicional y que de esa música tradicional se están creando nuevas músicas porque hay que decirlo la champeta sería impensable, por ejemplo en, en Colombia sin la llegada de acetatos que llegaron ahí por los años sesentas y setentas a, a Cartagena y a Barranquilla y que los colombianos eh, afrocolombianos, hay que hay que poner un acento ahí, afrocolombianos les encantó esa música se identificaron con esta música del Congo que se, que se conoce como sucus y que hicieron no solamente eh, empezaban a, a, a hacer a tratar de imitar o a emular la, la música del Congo, sino que decidieron incorporar sus propias músicas afrocolombianas que existen y que han existido ahí desde hace siglos. Entonces crearon ellos toda una nueva sonoridad que hoy conocemos como champeta. Y lo mismo está pasando en otros países. O sea, yo me ha sorprendido, por ejemplo, escuchar en el litoral argentino que estuve ahí hace dos años, el chamamé, y interpretado de una manera como psicodélica por músicos que están eh, desde luego eh, inspirados en la tradición, en la raíz, están creando una música nueva que tiene que ver con ese lugar de donde son. Y así puedo contar historias de música cubana, de música... Eh, eh, ecuatoriana, eh, de música mexicana. Aquí mismo eh, llego a la Ciudad de México el domingo y y, y, y empiezo uno a escuchar cosas, ¿no? También yo creo que cada país tiene lo suyo y si me pidieran recomendar, eh, digamos, un, un lugar, un país donde creo yo que, que están explotando ritmos y sonoridades novedosas, interesantes, yo creo que lo primero que diría sería Colombia. Claro, uh -huh. Colombia.
1: Uh -huh. México ha tenido un, un lugar, pues del en en otro lado, inmediatamente en el sur de Estados Unidos, y uno de los eh, escenarios fundamentales ha sido el de la cumbia. Eh, hay un trabajo sobre Celso Piña, hay un trabajo muy, muy fino, uh, donde la cumbia suena no, suena, no suena bajito, suena constante y suena eh, como parte de un espíritu. Que, que, que caracteriza en realidad a muchas partes de Latinoamérica desde México con toda la enorme diversidad desde Catepec Nesa, desde Monterrey hasta Tijuana y, y, y más allá del Río Bravo también en Perú también en Colombia hay una hay una hay una combia cósmica cuéntanos esa parte eh, eh, Beto cómo ha sido la penetración de la música mexicana qué qué recibimos de Estados Unidos cuando nuestros músicos están allá qué recibimos de Estados Unidos cuando están acá?
10: Bueno, en principio hay que decirlo, eh, en Estados Unidos hay un México, un otro México, es decir, allá se están dando también muchas fusiones muy interesantes de músicos mexicanos, de músicos latinoamericanos, que están fusionando música tradicional con sensibilidades de música norteamericana. Un ejemplo para mí muy importante es una banda que se llama La Santa Cecilia, uh -huh. Que, cuyos integrantes, algunos de ellos son hijos de hijos de migrantes, unos de ellos son migrantes ellos mismos, y han creado una, una fusión, una sonoridad muy particular donde uno puede escuchar algo de ranchera, algo de bolero, uh, algo de cumbia, pero al mismo tiempo dice uno, no, es que, es que eso es, ...nada más algunos de los elementos, también hay bossa nova, también hay música gitana, también hay jazz, también hay blues... ...entonces Los Ángeles es una ciudad, como bien dices, es una ciudad donde se dan todo este tipo de, de fusiones... ...y los latinos, los mexicanos están haciendo todas todos estos esas nuevas creaciones que la verdad que están empezando a tener un impacto a nivel nacional e internacional y lo mismo puede suceder en en otros países en el mismo en, en México yo también me he encontrado con con músicas que dice uno wow o sea cómo salió esto el mismo el mismo Celso Piña nos nos de alguna manera como que él él eh, abrió un camino muy especial que conectaba directamente con Colombia hacia el norte de México no creando esa sonoridad muy particular de él. Entonces creo yo que eh, hay hay mucha música aún por escuchar. Yo apenas, eh, humildemente, estoy tocando como la superficie en este libro, pero hay una gran cantidad de músicas eh, tradicionales o, o, o que están siendo fusionadas con otras músicas que verdaderamente eh, a mí me emocionan. O sea y, y mucho respeto, o sea, hay gente que desde luego quiere escuchar reggaetón y quiere escuchar trap y quiere escuchar eh, música pop, palabra romántica, y está bien, qué bueno que escuchen eso, pero también escuchen otras músicas, ¿no? Yo creo que siempre me ha gustado decir que es bueno escuchar reggaetón, pero también no hay que quedarse nada más en esa música.
11: Uh
2: -huh. En estas fronteras sonoras que se diluyen, eh, algo que sorprendió mucho en su momento es ver a este rapero, también productor eh, californiano afroamericano Snoop Dogg cantando con la banda MS, por ejemplo, ¿no? que le gusta mucho la, la banda a Snoop Dogg. En fin, esas fronteras que se van cayendo y, y bueno, ahora que andas tan eh, metido o tan que tienes tan fresca eh, el impacto de la champeta aquí en, en Ciudad de México, aquí en México, en Ciudad de México hay un proyecto que se llama Champeta Punk, que se transmite en igualmente en una radio eh, independiente que es la Radio Nopal, en Radio Nopal se transmite Champeta Punk, que David Rincón, un colombiano que radica en México, pues lleva a cabo junto con otro compañero de él este proyecto de Champeta Punk, y que de verdad eh, tiene, tiene David eh, algunas publicaciones, mm, específicamente un libro hecho y derecho eh, igualmente así como tú, pero en este caso sobre los picos, sobre los vinileros eh, colombianos, eh, que, que pues han dado esta popularidad desde hace tantos años al ritmo a ritmos como la champeta lo dejo ahí para también que la audiencia tome tome nota si es de su interés y y te pregunto y te pediría Beto Arcos un poquito profundizar un poco más entre este tal vez el tránsito musical de una ciudad como Los Ángeles eh, ¿Cómo has visto a partir de todos estos años de tu ejercicio periodístico cultural? Eh, eh, pues el tránsito musical las distintas sonoridades que se van fundiendo en un lugar en una ciudad tan importante como Los Ángeles?
10: Pues yo llevo viviendo en Los Ángeles eh, desde 1995, llegué allá y les puedo decir que, que he notado una transición verdaderamente fuerte, brutal de la música. Cuando llegué, digamos, había escasas, no sé, cinco, o 10 bandas que verdaderamente eran propositivas en cuanto a fusiones, en cuanto a sonoridades. Y, ...y nuevas propuestas musicales. Hoy en día yo puedo decir que hay, no sé, hasta 100 grupos... ...que están creando cosas muy, muy interesantes... ...que están fusionando sensibilidades. Por ejemplo, hay un hay un movimiento ahora que no, no es reciente... ...pero que se ha, ha estado de alguna manera creciendo en los últimos años... ...que está recreando, pero de una manera muy actual la música que se conoce como uh, The Oldies, como el, o sea, es música como de los años cincuentas aproximadamente, pero esto está especialmente eh, en, la, en la comunidad chicana, México-americana, de, digamos, del este de Los Ángeles. Del mismo lugar de donde salieron los lobos, donde salieron figuras eh, como Lalo Guerrero y otras figuras... ...aunque Lalo Guerrero venía de Arizona... Eh, ...se afincó en, en Los Ángeles... Y, ...y crearon una sonoridad muy particular... ...del este de Los Ángeles... ...que después pues los lobos como que... ...ya dieron a conocer de manera internacional... ...y hoy en día... ...esta, esta sonoridad... De, que, ...que estoy mencionando... ...que es que es que se le conoce como... ...Rhythm and Blues... ...pero son, son mexicanos... ...son mexicoamericanos que están cantando... ...en inglés y en español... ...principalmente en inglés... Y están fusionando esta música afroamericana que surgió en los años 50 antes del rock and roll por unas armonías vocales impecables Influidos en muchos de los casos por la tradición de los boleros de México ¿no? Que escucharon con, de niños con sus padres ¿no? que ponían en la radio, que tenían en, en discos de vinilo Entonces este por ejemplo es un fenómeno que apenas surgió en los últimos cinco, tal vez diez años eh, y, y, y así como como este fenómeno, hay otros más O sea, hay hay todo, en, en Los Ángeles uno puede encontrar música de todas partes del mundo y, y muchos de esos músicos que vienen de Armenia o de Irán Están creando nuevas músicas influidas por esta experiencia de vivir en Los Ángeles
1: uh -huh. Uh -huh. Qué maravilla pues Beto, eh, Beto Arcos, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde conseguimos? Dónde consegu... ayer vimos la presentación que hiciste en la en la fonoteca? Ya está, ya está el, el archivo disponible para quien quiera escuchar a a Bruno, a Beto Arcos, a Bruno Bartra, el alrededor de ese trabajo. ¿Dónde dónde está disponible el libro y cómo lo conseguimos?
10: Pues el libro está disponible de manera, ahora está como quien dice, en oferta en especial en la página web de la editorial, que es Fogra Editorial, así con F de Francisco, O, G, R, A, Fogra Editorial. En la página web de, de la editorial lo pueden encontrar y está a un precio muy, muy accesible, y además lo entregan a domicilio en la Ciudad de México sin costo alguno.
1: Sí, justamente es un libro robusto muy 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 grande está justamente de, 600, de 550 quinientos cincuenta pesos a, 500, a 485, así que nada más hay que agregarlo al garrito fogra Editorial es un esfuerzo también independiente muy interesante donde hay otros territorios que vale la pena explorar muchísimas gracias mucha suerte beto arcos gracias por estar con nosotros esta mañana
10: un placer muchas gracias por la invitación y un, un saludo a su a su gentil auditorio
1: Gracias
2: Gracias Beto Arcos Y precisamente una de las propuestas musicales Muy conocida en nuestro país Pero también en los Estados Unidos, en California Y que se aborda en este, en este libro Es la de Lila Downs eh, Una de las artistas que aparece en este libro Y precisamente vamos a ir con música Con música de Lila Downs Es cariñito la canción que vamos a escuchar
1: Estamos en, en el tiempo haciendo comunidad. Eh, tras la detención del expresidente de Sudáfrica, Jacobo Zuma, Jacob Zuma, se desencadenaron diversos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que han dejado más de 100 muertos y supera ya los mil detenidos.
2: La mayoría de las muertes ocurrieron durante una estampida caótica, cuando decenas de personas saquearon alimentos, electrodomésticos, licor y ropa de los centros minoristas. Así lo confirmó el primer ministro de la provincia de KwaZulu Natal, Sile Sikalala.
1: Vamos a recordar que el 29 de junio pasado el presidente Suma fue condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial al negarse repetidamente a declarar en un caso de corrupción. Aunque el propio exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades, las primeras protestas se produjeron como muestra de apoyo a Suma.
2: La violencia fue desencadenada por el encarcelamiento del exmandatario Suma, pero la situación ha ido en aumento en los últimos días, en un contexto en el cual los efectos económicos de las restricciones por la pandemia han incrementado los problemas.
1: Los disturbios se producen en el peor momento de una agresiva tercera ola de casos de COVID-19 en el país, que es el más golpeado por la pandemia de toda África.
2: Pues vamos a conversar esta mañana sobre los recientes disturbios en Sudáfrica tras el encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma. Este día nos acompaña a través de la línea en primer movimiento la doctora Hilda Varela. Ella es doctora en ciencia política por la UNAM, especialista en política contemporánea e historia política de África, profesora investigadora del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Hilda, Hilda Varela, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenida a este espacio.
7: Gracias, buenos días.
1: Gracias, Gracias, doctora. ¿Cómo entender esta, esta protesta social a partir de estos hechos que parecen tan, tan tan simples? ¿Qué hay detrás de esta aparente simpleza?
7: Bueno, en realidad el arresto de de Suma fue realmente el, el, el pivote lo que desencadenó un enorme descontento popular. Eh, desde 94 terminó oficialmente la apartheid y sin embargo la situación económica y social de la gran mayoría de la población principalmente negra, es verdaderamente desastrosa. Entonces, detrás de esto hay una enorme insatisfacción, una ira popular eh, por la situación. Actualmente, se sigue considerando que Sudáfrica, de acuerdo al co coeficiente de Gini, que mide precisamente la desigualdad de los ingresos, se considera a nivel mundial que es el país más desigual del mundo. Per de repente perdón, dos veces del mundo. bueno, es un país enormemente desigual. Eh, la pobreza sigue siendo, por lo menos eh, el 50% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. El desempleo, en términos oficiales, es superior al 36% y sigue creciendo. Algunas fuentes afirman que podría llegar casi al 50% y, en general, las condiciones de vida de la población son verdaderamente terribles, son muy, muy malas. Entonces, detrás de esto hay precisamente esa desesperación, esa angustia, que no tiene realmente una canalización organizada política para darse cuenta que este tipo de violencia eh, desencadenada en forma eh, irracional no es la forma de solucionar la problemática, pero es la enorme desesperación, Subrayo la desigualdad la pobreza el descontento de esta población que ellos lucharon durante años pero sin embargo su situación prácticamente no ha mejorado la gran mayoría de las tierras agrícolas siguen en manos de gente blanca.
2: Doctora Varela, ¿cuál es, además de este panorama social, económico, cuál es la situación que trajo la pandemia, la crisis sanitaria a, a Sudáfrica?
7: Bueno, efectivamente es el país más golpeado. Eh, aquí. Eh, en principio, África fue el último continente afectado por la COVID. Uh -huh. Y uno de los aspectos que se me manejaba, ¿qué países eran los primeros en empezar a tener Problemas con la COVID eran aquellos que tenían un mayor nivel de integración con la economía mundial y obviamente eh, en la parte subsahariana, el que destacaba era Sudáfrica. Fue pues Sudáfrica en donde empezaron los primeros casos y ha sido Sudáfrica en donde se han registrado la mayor cantidad de eh, tanto de personas eh, eh, contaminadas como de muertos. Ahora al principio del principio el actual jefe de estado eh, Cyril Ramaphosa él intentó buscar eh, vacunas, incluso él, junto con otras personas, protagonizó en Naciones Unidas una petición, para, primero en la Unión Africana, después en Naciones Unidas, una petición para que se liberaran las patentes de las vacunas y que países como los africanos pudiesen tener acceso a las vacunas. Sin embargo, aunque contó con la simpatía nominal de diferentes jefes de Estado a nivel mundial, e incluso hasta de gente de la Unión Europea, eh, la, las, las compañías más fuertes en el eh, sector farmacéutico se negaron. A pesar de esto logró eh, Sudáfrica comprar eh, vacunas, tratar de empezar a aplicarlas, pero en ese contexto apareció una nueva variante en Sudáfrica, en donde la eh, vacuna AstraZeneca no era efectiva su efectividad se reducía a menos del cincuenta por ciento. Entonces, en ese contexto, a pesar de que había logrado, además hay muchas cosas detrás de esto, un engaño en la compra de las, de los, de las vacunas, o sea, cómo internacionalmente se maneja África, en fin, ¿no? Sería muy largo platicar todo esto, pero el intento del Gobierno sí ha sido por eh, vacunar a la población, pero es muy difícil. Por un lado, mucha gente no quiere ser vacunada, hay temor a ser vacunada, pero por otro lado es muy difícil con obtener tantas eh, vacunas para la población africana. Entonces, lo que ha provocado la, el, el, la, la epidemia de la COVID ha sido un descenso tremendo de la economía. Es una economía que depende mucho de sus nexos con el extranjero y por lo tanto un descenso en el nivel de vida de la gran mayoría de la población.
1: Uh -huh. Doctora, sí también esta parte que vincula el, el, tema, el tema de la COVID ¿Cómo, eh, cómo entender esta situación? ¿Por qué, eh, es lo que, ¿Por qué está sucediendo esto en el nivel sanitario en este país? ¿Qué es lo que determina estas condicionantes?
7: Bueno, precisamente lo que yo decía Es eh, uno de los países africanos que tiene mayor contacto con el extranjero entonces, precisamente, lo que se decía es que los primeros países africanos que iban a ser afectados eran aquellos que tenían mayor contacto con el extranjero. La economía sudafricana es, está totalmente integrada a la economía mundial y esto obviamente eh, provocó que fuera uno de los primeros países en el continente africano en ser afectados por la COVID. Ahora, por otro lado, hay que tomar en cuenta, de todas formas, vienen arrastrando eh, el sentido instinto, mucha de la gente habla solamente el de la parte a partir del 48 como si allí hubiera empezado el problema. pero En realidad, el problema de la de la explotación de la gente a partir del color de la piel empezó hace más de tres siglos. Entonces, están arrastrando verdaderamente secuelas milenarias de una eh, desigualdad brutal de la población negra, de la gran mayoría de la población negra, también de la población de origen mestizo y eh, de origen asiático, pero la más afectada es la población negra. Entonces, no se puede en tan pocos años solucionar todo aquello que generó, subrayo, más de tres siglos de explotación. Entonces, obviamente, la situación de la gran mayoría de la población negra es verdaderamente impresionante, la forma en que viven las, las pocas posibilidades, no tienen una proyección de futuro. Yo creo que este este tipo de violencia que se ha desatado, indudablemente irracional, especialmente la desesperación, al ver que después de 27 años de haber terminado oficialmente la apartheid, su situación realmente no mejora y no es fácil solucionar lo que eh, fue provocado por tres siglos, y si a eso sumamos un jefe de estado depredador como fue Jacob Zuma un hombre nefasto para la historia de Sudáfrica y para la historia de África en general, pues obviamente se acentúan los problemas que generó la el apartheid y que ahorita de alguna forma estarían siendo acentuados primero por el propio gobierno de Jacob Zuma y lamentablemente también actualmente con el gobierno actual.
2: Esa es la siguiente pregunta de mi parte, doctora Varela. ¿En qué situación política se encuentra el país luego de la detención de Zuma?
7: Aquí es importante como precisamente ustedes mencionaron que Jacob Zuma Solamente fue arrestado. La, la pena de prisión de 15 meses es por desacato, pero es un hombre que desde los años 90, mucho antes de que fuera elegido por primera vez jefe de Estado, desde los finales de los 90, ya eh, trae una serie de escándalos en torno primero a su vida privada y posteriormente a su ejercicio eh, en público. De su vida privada fue primero acusado, además. Ha tenido una habilidad impresionante para zafarse de todo. Primero fue acusado de violación, además de la hija de unos amigos. Y él salió allí con unas supuestas costumbres, Zulu. Él es de pertenencia étnica, Zulu. Y, este, bueno, como sea, logró zafarse. Después, en los noventas, también fue acusado de corrupción porque eh, aceptó una... Un, eh, una un donativo, por decir de alguna forma, ilegal, para eh, obtener un contrato para una compañía francesa que estaba abasteciendo de armamento. Sin embargo, siempre lograba escaparse, siempre lograba, encontraba lugares como escabullirse a los juicios, o no se presentaba, o finalmente eran eh, considerados como inválidos los juicios, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay un aspecto sumamente importante, y es el hecho de que en los noventas para ser más precios, en 1993, llegaron a Sudáfrica tres empresarios procedentes de la India, conocidos como los hermanos Gupta, son tres, y llegaron eh, con poco dinero, establecieron una tienda de venta de computadoras en el 93, cuando apenas la gente empezaba a comprar computadoras, la inmensa mayoría de la población negra no tenía computadoras, la única forma era ir a los escasos lugares donde podían alquilar, en fin, entonces empezaron así y con el paso de los años llegaron a convertirse en unas fortunas más importantes de Sudáfrica, pero lamentablemente a la sombra de la corrupción. Y su gran aliado en, estas, en estos manejos sucios de los hermanos Gupta fue precisamente Jacob Zuma. Incluso se afirma que si Zuma llegó al poder fue precisamente por el apoyo de los Gupta y estoy hablando de casos de corrupción. Entonces, bueno, los escándalos de corrupción han acompañado la vida tanto privada como política de Jacob Zuma. Entonces, eh, eso fue un deterioro. Jacob Zuma es definido como un tradicionalista eh, conservador, superconservador conservador y además militarista. Entonces, él sí era muy partidario de, de, de soluciones eh, militares. Cuando él estuvo en el gobierno, Tenía, él hacía alarde, él es polígamo, él hacía alarde precisamente de su poligamia, etcétera, etcétera, de su libertad sexual, de que él podía, con cualquier mujer que a él le gustara, eh, tener una relación, etcétera, etcétera, se supone que tiene más de veinte hijos, incluso uno de ellos, él dice que va a ser jefe de Estado, este mismo año, hace un par de meses decía que él iba a llegar a ser jefe de Estado, en fin... Entonces, bueno, la vida de Jacob Zuma ha estado plagada de escándalos cuando fue presidente, escándalos de corrupción, eh, por ejemplo, en torno a la construcción de su residencia en su ciudad natal. Eh, recibía eh, regalos, entre comillas, por debajo del agua, precisamente para otorgar contratos a compañías extranjeras. En fin, un escándalo de corrupción verdaderamente impresionante y eso deterioró enormemente la moralidad de la población africana en general.
1: ¿Cómo le pudo pasar eso a Sudáfrica, doctora? ¿Cómo pasó de un mundo en el que buscaba la equidad, eh, que reconocía su pasado violento, a un, a un mandatario como este y a esta, esto que usted dice de una manera tan, 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 tan bella, tan precisa, que es de, de, el deterioro de la moral de la población sudafricana? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo se puede, cómo se puede alterar así? ¿Con el ejemplo? ¿Con el ejemplo de un sí, gobernante así?
7: Obviamente no. Una explicación fácil. Uh -huh. eh, Nelson Mandela fue electo en el 94.
1: Sí.
7: Eh, hay un sistema muy complejo de elección, sobre todo en el 94, porque era el gobierno de transición, pero en general la gente no vota por una persona, sino la gente vota por un partido político. Sí. Y a partir de listas. Entonces, el partido más votado derecho a una reelección, pero él se negó, él dijo que ya estaba cansado, viejo, en fin, y se finalmente en el 2000 se retiró a la vida privada. Tavo Mbeki. Tabo Mbeki hijo de uno de los principales líderes en contra del apartheid, que estuvo, también fue de los presos de, de Robben Island junto con Nelson Mandela, un gran amigo de Nelson Mandela y el propio Nelson Mandela realmente no lo conocía Becky creció en Inglaterra y creció precisamente muy al estilo inglés. Entonces, durante la presidencia de, de, de Mandela, él empezó a llevar la economía hacia un neoliberalismo eh, de, que no correspondía a la posición de Nelson Mandela. En 99, cuando Nelson Mandela se retira del poder... evaluado como un Como Jacob Zuma estaba confrontado con juicios por corrupción, dejó la vicepresidencia y, ya de fuera de la vicepresidencia, se dedicó a obstaculizar a Tawembeki hasta que logró que el partido, el ANC, lo, lo nombrara eh, secretario, presidente, perdón, presidente del partido, y eso implicaba que en la siguiente elección iba a quedar Zuma como presidente. Pero en medio de una serie de escándalos de malos ma de origen. una de poder dentro del partido tremendamente fuerte. Aquí también habría que mencionar que lamentablemente dentro del ANC hay un deterioro de prácticas democráticas. Para hacer el cuento largo, finalmente eh, eh, Ramaphosa logró ser eh, designado presidente del Congreso Nacional Africano y eso prácticamente implicaba que le iba a ganar la partida a Jacob Zuma. Y Jacob Zuma en febrero del, del 2018 se vio obligado a renunciar en medio de escándalos, a la presidencia y subió como interino Cyril Ramaposa, que después fue nombrado, fue electo, perdón, eh, presidente y es el actual jefe de Estado. Ahora, Cyril Ramaposa, eh, hay gente que no se explica, es un hombre actualmente millonario, se casó con eh, la hija de una de las familias más ricas, entre la población negra de Sudáfrica, y Cyril Ramaposa, bueno, él desde el principio una de sus banderas fue en contra de la corrupción de alguna forma se dice que hacía muchas alusiones a Suma sin mencionarlo, por ejemplo en contra de la corrupción la, la importancia de tener una vida privada eh, honesta eh, en fin, cosas que de alguna forma eran indirectas en contra de Jacob Suma entonces su muchas veces fue eh, citado a juicios y él tenía siempre encontraba eh, se salía por la ventana y nunca podía ser enjuiciado es hasta ahora que él se niega a presentar evidencias para precisamente llevar a cabo el juicio, juicios. está acusado ahorita por eh, corrupción por crimen organizado eh, por fraude hay por ahí otro otro eh, eh, caso más claro. si me equivoco son sí. como cuatro pero eh, crimen organizado, fraude, corrupción esos ya son bastante graves los delitos, no ¿no? Entonces, en realidad, tan solo está siendo condenado por desacato. Es un hombre eh, extraordinariamente hábil para escaparse de situaciones difíciles, de situaciones complejas, y ahorita lo que él está haciendo es llamar a sus partidarios, sobre todo el hijo que pretende llegar a ser jefe de Estado, él empezó a convocar a la gente, a los simpatizantes de, de Jacob Zuma, a que salieran a las calles a que precisamente demostrarán su enojo y por otro lado, tanto el presidente como el propio rey Zulu, que es un rey joven el, actual, el anterior murió en, en marzo pasado también jefes religiosos todos están llamando precisamente a la calma a la tranquilidad sin Uy, embargo, la sí. respuesta del gobierno aunque por un lado pide la calma eh, está celebrando negociaciones con los líderes de los principales partidos políticos sin embargo, su solución también ha sido la militarista, con el despliegue de ejército, principalmente en dos provincias, las más afectadas, Coasulo Natal, sede de, de, de Jacob Zuma y Houten, donde pues se doctora... encuentra Johannesburgo, por ejemplo, que es una ciudad sumamente importante. Claro.
2: Doctora Hilda Varela, eh, eh, perdón por, por esta interrupción terrible, ojalá que nos podamos mantener en contacto si usted nos lo permite, eh, mantener la atención sobre los días por, por venir eh, en estas, eh, pues que ya es ya la sexta jornada de violencia en ese país. Le agradecemos mucho esta participación, el tiempo apremia eh, cuando se no. trata de radio, pero le agradecemos y ojalá tengamos esa posibilidad de seguir conversando, doctora Hilda Varela. Como no, muchas gracias. Muchas este gracias, hasta pronto Nos vamos directamente al corte Ya nos despedimos de la radio Nicolaita Volvemos después de este
3: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
8: Una vez más hicimos historia Votaste por el cambio verdadero y por la honestidad valiente. Votaste por defender la esperanza y seguir cumpliendo el sueño de consolidar la cuarta transformación. En la costa, en la sierra,
3: en la ciudad y en el campo, millones de sonrisas se dibujan gracias a
8: ti. A tu confianza en este movimiento que es el pueblo. Amor con amor se paga. No les vamos a fallar. Morena la
7: esperanza de México.
10: Soy más más alcohólico que drogadicto pero ya al último empecé a probar lo que es la piedra y la cocaína fue cuando murió mi hija muchos padres que estaban ahí en la sala de espera sacaban a sus hijos este, cargando y, y yo tuve que sacar a mi hija en un ataúd. Lamentablemente no pude hacer nada por ella en el momento que murió mi, mi hija realmente hasta los perros lloraban conmigo
8: el mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
3: 800-911-2000. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Pues ya fuimos y vinimos, ya ni nos fuimos y ya regresamos. Son las nueve cuatro de la mañana en esta tercera hora de primer movimiento. Ha sido intenso el, la, el, el, el peinado de esta segunda hora y estamos aquí eh, resolviendo esta navegación Socorro Montes encargada de, la, de los controles técnicos, Violeta Berber de la Asistencia de Producción, Frida Salívar de la Producción Ejecutiva y Berenice Camacho del Micrófono. Berenice, Gracias. buenos días.
2: Igualmente, buenos días para ti, querido Miguel Ángel Volvemos después de... Bueno, nos quedamos en al filo, de verdad eh, con la imposibilidad que de pronto nos presenta la radio respecto a los tiempos con esta este análisis tan comprometido, de verdad, tan importante que, que cada vez que toca eh, abordar alguna temática del continente africano, en este caso los disturbios en Sudáfrica, pues es la doctora Hilda Varela la que muy generosamente nos comparte un análisis muy cuidadoso, ella es muy cuidadosa, de verdad, con 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 lo que comenta, muy responsable con sus comentarios eh, eh, frente a cualquier público, en este caso frente a la audiencia así es que ojalá tengamos oportunidad de que, de volver, de volver con ella y seguramente así será porque siguen los disturbios en ese país después de esta sexta jornada sexta jornada ya de este tipo de violencia irracional que decía, así la calificaba la doctora Hilda Varela, violencia irracional en un país pues que ha sido sometido a una eh, desigualdad estructural racista como lo es Sudáfrica, Miguel ángel.
1: Sí, es fascinante. La doctora Varela es una locomotora. Fíjate que el primer libro que leí de ella y que me quedé absolutamente fascinado, eh, en 84 el chat entró en problemas y ella publicó un extraordinario libro que todavía Circula y que todavía tiene una actualidad impresionante, que es el chat. Eh, lo editó en ese momento Nueva Imagen, eh, lo ha actualizado, pero 1984, digo, ha pasado, ha llovido, ha llovido en las milpas de muchos desde entonces, y bueno, Hilda Varela es una presencia imprescindible, sobre todo en un país donde... No tenemos África eh, eh, en la punta de los dedos. Hay países como Francia, por ejemplo, que eh, en Francia circulan tres o cuatro revistas sobre África, en puestos de periódicos, ¿no? Este robustas, eh, mensuales y quincenales. Son, es la, la presencia de África solo la podemos tener en México gracias a personas como ella que han formado múltiples investigadores y múltiples profesores. Que nos, que nos llevan a tener un rostro de este continente y de estos países en constante cambio. Es, 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 es muy difícil tener esa actualidad, la actualidad africana, actualidad africana, así se llama una revista en Francia sobre África.
2: Así es, pues bueno, y gracias a ustedes también por sus comentarios. Refrancito dice hasta acá nos llegan pocas noticias como siempre segmentadas y sin contexto. Dice también gracias a la doctora Varela que por ofrecernos un contexto tan amplio y claro y agrega después qué importante el uso correcto de conceptos, orden de ideas y carácter cronológico tan claro. En minutos la doctora Varela eh, está explicando de una forma fabulosa todo el asunto su sudafricano. Muchas gracias Refrancito. Igualmente R. Guillermo menciona en sus comentarios la influencia económica de China en África es muy grande, Sudáfrica forma parte de los BRICS y bueno, continúa con esta reflexión, por supuesto fundamental. Gracias también a Erotecamac, que nos está diciendo ¿por qué olvidamos a los trovadores? ¿Por qué todos olvidan a los trovadores? Seguro los locutores y muchos universitarios visitaban las peñas. ¿Visitabas las peñas, querido <risa> Miguel Ángel? que más?
1: Claro que sí.
2: Claro que sí, por supuesto. No sé si a mí me tocaron como tal, pero... Pero bueno, no, 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 es innegable eh, la herencia musical... Eh, ...o la contundencia que tiene la trova... ...en la herencia musical universitaria... ...uno no puede dejar de pensar... ...en los años de preparatoria... ...y algunos de universidad... ...pensando y contextualizando... ...o sonorizando desde la trova... ...así es que sí, siempre es importante... ...gracias a Erotecamac ...por ponerlo aquí esta mañana... ...y bueno, hoy, hoy después de la poesía necesaria... ...tendremos la mesa del día... ...en la hora que resta por delante... ...son las nueve con nueve minutos en este momento... ...y estaremos hablando de un documental que se ha publicado ya en la red, en la plataforma, perdón, en la plataforma de streaming Netflix, se titula Manuel Buendía y su red privada, red privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Y estaremos conversando al respecto de la vida de este personaje, de bueno, del trabajo periodístico de un personaje como este que daba, digamos, con sus columnas pues en la diana muy certero en sus investigaciones, investigaciones, certero también en los golpes que asestaba, eh, por decirlo de alguna manera, golpes periodísticos asestados a la corrupción, a, eh, particularmente a la corrupción, anotando y apuntando hacia el poder el poder político en los años 70 y 80 de nuestro país. Así es que, bueno, de verdad va a ser una conversación interesante esta que podamos tener con nuestros invitados. Jorge Armando Meléndez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, periodista desde hace al menos 50 años, director del portal Periodistas Unidos, y también nos acompañará Temoris Greco, periodista, politólogo, documentalista para la Mesa del Día, Miguel Ángel.
1: Sí, vamos a tener esa presencia que justamente con dos eh, con dos expertos como ellos va a ser interesante también poner la actualidad del del periodismo entre nosotros a partir de un legado de un imaginario periodístico que está representado por una de las figuras más emblemáticas del periodismo en el siglo XX todavía con muchos eh, con muchas deudas de parte del análisis para abarcar toda esta enormidad de trabajo periodístico que hizo Manuel Buendía. ¿no?
2: Así es, pues estaremos conversando al respecto el la mesa del día, vamos ahora con la poesía necesaria.
3: Primer movimiento, hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Bien, pues, Anne Sexton es la selección de esta mañana. Nació en Massachusetts en 1928. Eh, la recordábamos ahora que estuvimos conversando con, eh, este, con Rosa Beltrán, perdón, en esta semana. Rosa Beltrán, eh, que nos trajo, eh, pues, digamos, su, su acercamiento, su presentación de su más reciente novela, Radicales Libres, y abre con una cita de Anne Sexton. Así es que, bueno, la he retomado para cerrar la semana. An Sexton, que después de una vida de bajo perfil, ya con dos hijos bajo, bajo su cuidado, pues a los 30 años de edad y sin haber eh, cursado carrera e instrucción universitaria, se inscribe en el taller de poesía del Centro de Educación para Adultos de la Universidad de Boston y, bueno, despega. Despega porque tres años después publica su primer libro de poemas y de ahí no paró de escribir en una carrera muy exitosa hasta su muerte en 1974. Lo que hoy voy a compartir de Anne Sexton se titula una vez y otra y otra la poesía de esta mañana dijiste que la rabia volvería como regresó el amor tengo una mirada oscura que no me gusta es una máscara que me pruebo emigro a ella y su rana se sienta en mi boca y de feca. es vieja también por diosera ha tratado de mantenerla a dieta no le doy unción alguna hay una buena cara que me pongo como coágulo, la cosí sobre mi pecho izquierdo, hice de ella mi vocación. Allí enraizó el deseo. Te he puesto a ti y a tu hijo en su punta láctea. Y ay, la oscuridad, la oscuridad es asesina y la punta de leche rebosante y cada máquina trabaja. Y te besaré cuando corte a una docena de hombres diferentes y morirás de algún modo una vez y otra.
9: Tú sigas mi movimiento fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso fui tu silencio te estoy bailando lento pa que tú sigas mi movimiento fuimos veneno en algún momento y yo me alejé justo por eso Ay, me meso en mi alma pa ver si así yo encuentro mi calma yo advertí que me alejaría de tanta hipocresía que me invadía y ahora siento que vivo mil vidas en un día eh, y en algunas a veces me comprendía, no puedo curar tu alma, mientras oigo el mío en llamas. Mama, no me vas a ver caer, es esta sustancia que envenena más mi pena. Cuento cuánta es la condena, por hacer nudos en la cadena. Espero no estar así hasta que yo me muera, por eso empecé solita a correr esta carrera, sin que nadie me interfiera, sí, sí, siendo solita una fiera. Sin que nadie me interfiera, siendo, siendo solita una fiera. Eh, fui tu silencio, te estoy bailando lento Pa' que tú sigas mi movimiento Fuimos veneno en algún momento Y yo me alejé justo por eso Fui tu silencio, te estoy bailando lento Pa' que tú sigas mi movimiento Fuimos veneno en algún momento Y yo me alejé
3: justo por eso Ay, recuerda que esta vida es tan... Primer movimiento, Hacemos Comunidad
1: la Mesa del Día El miércoles 30 de mayo de 1984 Fue asesinado el periodista Manuel Buendía Quien tuvo una gran influencia en el panorama de la prensa escrita en México Durante la segunda mitad del siglo XX Ese fue el escenario de su manifestación Los principales temas que abordó en su columna red privada Fueron la presencia de la CIA en México La ultraderecha el narcotráfico y la corrupción gubernamental.
2: Fue uno de los columnistas más críticos del sistema político mexicano. Su columna fue publicada por primera vez en el año de 1958 en el periódico La Prensa. En 1960 es nombrado director de ese diario. También escribió para el día, editó el semanario Crucero y también fue profesor de tiempo completo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Asimismo, impartió clases como profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Su columna Red Privada fue publicada en los diarios de la Organización Editorial Mexicana, en El Universal y en Excelsior. También publicó libros emblemáticos como La CIA en México y La Ultraderecha en México, Ejercicio Periodístico, Los Petroleros, entre otros.
2: Bueno, cabe señalar que hace algunos días fue estrenado en Netflix el documental titulado Red Privada, ¿Quién mató a Manuel Buendía? Y a propósito de ese estreno, del, de, del estreno de este documental, hablaremos sobre la figura y el legado del columnista del periodismo mexicano. Nos acompañan para este propósito dos invitados. Por mi parte presento a Jorge Armando Meléndez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, periodista desde hace eh, al menos 50 años, director del portal Periodistas Unidos. Jorge Armando Armando Meléndez, bienvenido a Primer Movimiento, gracias Hola. por estar aquí.
12: muchas gracias a ustedes, buenos días. Gracias buenos días.
1: Eh, Jorge Armando, también está con nosotros Temoris Greco, periodista, politólogo y documentalista. Temoris, mucho gusto que estés aquí, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Hola,
11: es un, es un,
6: es un gusto, buen, buen día.
2: Buenos días, Temoris Greco. Bueno, pues empezamos esta esta conversación, gracias a ambos, voltear y, y ver, digamos, el pasado que parece una novela negra, una novela del género negro, los años duros del PRI en el poder, eh, la oscuridad de ese partido gobernando. ¿Qué decir del contexto que acompañó el trabajo de Manuel, eh, Manuel Buen Día, Jorge Armando Meléndez?
12: Pues era un México diferente al de hoy, total y absolutamente, en donde... Había temas muy prohibidos en los medios. Había una trinidad, incluso, que se llamaba, que era uno no podía criticar al presidente, al ejército y a la Virgen de Guadalupe. Y después de ahí había otros temas muy espinosos, entre ellos, por ejemplo, instituciones como la Universidad de Guadalajara, que tenía un grupo, un equipo de fútbol, y que tenía un grupo los tecos, que era casi el cucus, clan mexicano, y la CIA, y demás. Entonces, el señor Manuel Buendía se atrevió a ensayar esas cuestiones. ¿Por qué digo esto? Porque él fue el primero que acusó al señor Miguel de la Madrid, de que se robó varios millones de pesos cuando estuvo en programación de presupuesto y para ser presidente, que después retomó un señor en Estados Unidos, Jack Anderson. Fue el primero que denunció a los tecos, dijo quiénes eran, quiénes los financiaban, de dónde venían, etcétera. Y ya dijeron, ustedes tiene un libro sobre la CIA en México. Yo recuerdo que en el Universal, cuando era columnista, sacó que un señor Lawrence Sternfeld era el jefe de la CIA en México y que estaba como agregado, de prensa, así pues tocó asuntos que muchos otros columnistas no lo hacían y cuando yo un día le pregunté, oiga, ¿y de dónde obtiene esta información? y dijo de los medios y aparece en el documental en mi voz y dijo hay que leer tres secciones que casi nadie lee la sección roja la sección rosa, que es donde salen los empresarios, que son parte de la sección roja, y los deportes. Porque en esos tres, y ahora vemos cómo el fútbol en Europa está en una grave crisis, en esos tres lugares hay los enjuagues y dineros al por mayor, y aparecen los personajes más siniestros tanto en la sección roja como en la sección rosa, y en deportes. Y vemos que ahora tenía razón en eso y en muchas otras cosas más.
2: Temoris uh -huh. Greco, bueno, lo que quieras agregar al respecto y preguntarte sobre la actividad periodística con, con relación al poder político en ese México de los setentas y los ochentas.
6: Sí bueno hay, hay muchísimas cosas eh, que se pueden decir sobre sobre buen día, pero yo, una de, la, de, la, de las de, de destacar porque a mí me parece que es, es importante sobre todo para para la formación de de los, de los periodistas es que esta, este trabajo de, de denuncia que él hizo durante tanto tiempo y con tanta y con tanta valentía eh, estaba sustentada o sea no, no eran como afirmaciones al aire no eran no, no eran eh, opiniones ahí vertidas con, y de, con, con irresponsabilidad. Él, él, una, la, la fortaleza de buen día o una de las, las principales for, for, fortalezas suyas estaba en su archivo. él era una persona eh, muy dedicada que, que, que se que se esforzaba cada día en recoger este, estos, estos pedacitos de información en, en hacer sus sus recortes, eh, organizarlos en expedientes de manera que eh, cada vez que eh, encontraba alguna pista hurgaba en, en, en su archivo y hacía las conexiones entre entre personalidades y eventos que de otra forma no hubieran quedado claras esas conexiones. Y y de, y de esa cosa, hoy este, estamos acostumbrados a, a, a irnos a Google y buscar de inmediata información, pero pero la, en aquel la, tiempo pues, obviamente no existía ni siquiera Internet. Y, y este trabajo minucioso, dedicado es lo que le es lo que le daba muchísima autoridad y además fuerza era eh, de hecho después de su asesinato lo, lo, lo primero que hicieron los los agentes de la DFS fue saquear su archivo y llevárselo y desaparecer. Uh -huh.
1: Esta esta visión eh, de Manuel Buendía hoy eh, ¿para qué para qué nos sirve? Pe, publicó Enrique Cerna un trabajo que pertenece al a este mundo en el que vivió Buendía y que conoció muy bien el de Carlos de Negri, un hombre que de, la novela de Serna se titula El vendedor de silencio, gana más el que calla que el que publica. ¿Cómo entender esta esta visión actual de de Manuel Buendía en un momento Tan, tan polémico, tan crítico eh, para el periodismo mexicano, Jorge Armando Meléndez?
12: Pues justamente eh, es lo contrario de Carlos de Negri. Carlos de Negri, que era un periodista que escribía también muchísimo y que tenía un archivo, lo utilizaba justamente para chantajear al poder. Hay una anécdota de el propio Cerna, de, de Negri, que llega con un gobernador y le dice... Esto te cuesta cincuenta mil pesos al mes y esto cien mil. Y cincuenta eh, mil pesos eh, al mes era eh, publicar loas, y cien mil era callar una serie de trapacerías que cometían los gobernantes. Eh, buen día era al revés. Eh, buen día incluso vivió en la colonia Lindavista durante muchos años, no tuve grandes casas, ni grandes carros, ni nada. Tenía un, eso sí, como decía Temor, un archivo muy bien organizado en una, en un lugar de reforma donde lo mataron, antes estuvo antes en otro, pero ahí eh, llamaba a su lugar de trabajo la mía, la Mexican Intelligence Agency, la Agencia de Inteligencia Mexicana que se enfrentaba a la CIA. Y el documental me parece muy interesante, muy accioso, muy este, bien hecho. A mí me entrevistaron dos veces para ese documental, pero desgraciadamente, quizás por tiempo, me dos cosas. Una, yo le dije al director que... Después de que mataron a Buendía, a los dos días mataron en Veracruz a Javier Juárez Vázquez, un periodista veracruzano que estaba tratando de investigar el narcotráfico en Veracruz. ¿Por qué el narcotráfico en Veracruz? Porque hay una operación que aparece en el documental Irán Contras, en Veracruz llegaban barcos cargados de armas para de Estados Unidos para llevarlos a la contra nicaragüense, y llegaban también barcos cargados de droga iraní para mandarla a Estados Unidos. O sea, hay una conexión en esta circunstancia del asesinato de Buendía, no solamente de la Dirección Federal de Seguridad, sino de la propia CIA, y ya sabemos que la CIA manda matar hasta a sus agentes, como Kiki Camarena, ahora lo tenemos muy claro por Vereyes y otros. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión, que no aparece ahí, que yo dije, es, a mí me parece totalmente absurdo que el señor Zorrilla Pérez haya sido el asesino de Buendía por sí mismo. Yo creo que un policía político en el mundo no se maneja solo. Tiene la quiesencia de la presidencia de la República, en ese caso Miguel de la Madrid, y por eso yo hablaba de lo que publicó Buendía en contra de Miguel de la Madrid, y tiene cuando menos el permiso de la Secretaría de Gobernación porque él dependía de la Secretaría de Gobernación en ese entonces. Por eso hay un momento, nosotros, yo era presidente de la Unión de Periodistas Democráticos, hicimos una marcha del monumento a Zarco a la Secretaría de Gobernación para exigirle al señor Manuel Bartes que nos recibiera. Ya que nosotros estuvimos viendo el asunto del buen día con el subsecretario el señor Pérez Correa que después oh dioses del Olimpo como decía una amiga mira Catalina Noriega fue director de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales durante ocho años después de ser subsecretario de Gobernación y no haber resuelto un solo caso de periodistas asesinados y lo veíamos con Pérez Correa y ya estábamos hartos de ver a Pérez Correa hicimos la marcha entramos a gobernación y ¿qué piensan ustedes que hizo el señor Barthes? se sentó con nosotros dos minutos dijo tomo nota hasta luego, o quiere decir que se hizo tonto o quiere decir que estaba metido en la trama esas son dos cuestiones que yo quería decir que no aparecen de mi testimonio y no estoy reclamando nada al señor Manuel Alcaldá quizás tenía mucho material pero creo que son muy relevantes para entender quién mató a Buendía uh -huh.
1: Te Maurice, eh, quiero hacerte dos dos preguntas. Una de las cuestiones que tú señalaste. Bueno Manuel Alcalá es un hombre joven. Es un hombre que no, no tuvo la vivencia de aquellos de aquellos años entre en los que estaban los periodistas que rodearon de Negri. Pero también estaba eh, Manuel eh, 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 estaba Julio Scherer estaba Miguel Ángel Granados Chapa estaba eh, eh, Becerra Costa muchas muchas vacas sagradas muchos viejos periodistas. Pero algo que tú señalaste es interesante. Cómo está ahí? idea de que el narco mató a buen día oculta eh, las relaciones entre la política y el asesinato de periodistas, y otro aspecto, Temorís, que es justamente, ¿se puedes hacer el matiz eh, en lo que significa la información filtrada. Yo recuerdo en esos años, veía a los periodistas que venían de Excelsior eh, trabajando, eh, pidiendo, pidiendo, es, ofreciendo anonimato a fuentes que no tenían la posibilidad de, de, de dar la cara porque peligraba su su trabajo, su vida y que esa manera de tener información de filtrada este era distinta a la información filtrada que por ejemplo le puede ofrecer a alguien como García Luna a un periodista como ya saben quién, ¿no? Este, ¿cuál es esta parte de Maurice Greco? Pues sí, o
6: sea, bueno, sí es que esas esas conexiones, o sea, siempre siempre se ha intentado como compartimentalizar, o sea, como 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 separarlos, por ejemplo, separas crimen organizado, separas eh, políticas o, o, o los o los o a los políticos y separas en ese caso también a agencias de, de inteligencia extranjeras, como si cada uno actuara eh, en, su, en su propia burbuja, separado de los de los de los de los de los demás. Y todo este caso tan 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 perverso de la trama Irán contra demuestra que estaban todos en el mismo ajo, o sea, demuestran cómo eh, por ejemplo el asesinato de Kiki Cam, 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 de, de, de Camarena esta gente de la de la de la DEA que estuvo en poder de, de la de la facción criminal de de, de de Miguel Ángel Gallardo, pues ahí estuvieron actuando junto con ellos en la tortura y asesinato de Camarena tanto agentes de la de la, de la de la CIA como incluso, o sea, hay referencias de que el propio Manuel Bartlett estuvo presente en, el, en, en la en la tortura. Y y Manuel Bartlett en, ahora lo quieren ex, ex, exculpar porque de pronto le han dado un baño de, de pureza y ya no debe nada. Pero Manuel Bartlett durante los seis años en que él fue secretario de Gobernación, él era, él era él, él era un tipo duro al que le gustaba presentarse como duro, y ser temido como Dur y él controlaba desde Bucarelli... desde el Palacio de Cobián él controlaba los los hilos de lo que estaba pasando en México de todos o sea, los los agentes gubernamentales la represión todo, todo, todo lo decidía él él era el que, el que el que determinaba si alguien vivía o moría si iba a la cárcel o no bajo cargos reales o falsos y en ese en cosa o sea, él no, no es creíble la historia ...de que él no estaba al tanto de lo que estaba haciendo Zorrilla... ...de lo que estaba haciendo la, la CIA en México... ...porque el propio Bartlett pues estaba muy ligado a la CIA... ...entonces este, este es, es un ejemplo ya, ya un poco añejo... ...pero pero 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 vigente... ...de cómo se dan estas asociaciones... ...entre distintos poderes que acaban representando a los mismos... ...en este caso... Eh, ...esta aso asociación go Gobernación con DFS... CIA y grupos cr cr criminales estaban eh, representando una una maniobra de Washington para, para poder alimentar la, la, la guerra del sabotaje contra los feministas en Nicaragua. O sea, es, es, y, y eso al costo de, de llenar Estados Unidos de droga. Entonces, el, y, y el, el tema es que un par de periodistas... Bu buen día, y, y, y el colega asesinado en Veracruz, que, me, que, me, que menciona Jorge, eh, encontraron esta información. En, y, y eso sí, o sea, tú puedes, si tú encuentras una pieza aislada de, de, de información, la puedes difundir, tal vez no uh, para costo de quienes son afectados por ella, porque al final es una pieza aislada y, es, y no tienes el rompecabezas. Lo que ellos, su pecado... Terrible, es que empezaron a armar el, el rompecabezas Se encontraron diversas piezas Y ya estaban armando este rompecabezas Ahí fue cuando decidieron Pararles el alto para, para, ponerles el alto
2: ¿Qué hay, qué hay de los eh, bueno, de otro elemento y de otro eh, participante, agente pues del Estado, eh, actor político como son los gobernadores José Armando Meléndez, los gobernadores que en el mismo documental pues sale la figura de este hombre Rubén Figueroa, gobernador de Guerrero, no cualquier gobernador, uno muy sanguinario, eh, ostentoso digamos en esta capacidad de eh, que incluso decía de desaparición de opositores ya no eh, no no viven, no están aquí, están muertos, ni siquiera desaparecidos Están muertos eh, los opositores eh, ¿Qué decir del papel que jugaron los gobernadores en ese momento? Donde estaba la CIA, la CIA aquí eh, como un centro en México Como un centro de operación para desplegarse hacia centro, Centroamérica ¿Qué decir de los gobernadores y de su papel?
12: Bueno, en este caso específico, porque hay muchos otros uh -huh por ejemplo, los de Tamaulipas, que han sido un horror, pero en el caso de Rubén Figueroa, eh, eh, Manuel Buendía empezó a publicar una serie de artículos en contra de Rubén Figueroa, y Rubén Figueroa casi, casi dijo, te voy a matar. Entonces nosotros, yo conocí ahí a Buendía, porque un grupo amplio de compañeros de la Unión de Periodistas Democráticos e incluso columnistas como Aurora Verdejo que estaba en Excelsior y muchos más le hicimos un desayuno a buen día cosa que era raro en aquellos años que un personaje nucleara tantas eh, tantos compañeros que estaban de acuerdo en contra de él como diciéndole, si usted, señor Rubén Figueroa, hace algo, eh, pues nos hace eh, algo a todos nosotros, ¿no? Que es, creo, lo que está faltando en México en los últimos años. No hay organizaciones, no hay apoyo entre los compañeros, hay hay divergencias muy tontas a veces. Y entonces ese, ese desayuno que hicimos el buen día, yo ahí lo conocí, yo ahí estuve, empecé a tratarlo y vi a un buen día diferente porque cuando yo empecé a, a trabajar en radioeducación Educación eh, teníamos una sección después del Ministerio Martino que se llamaba Ideas de Hoy y nosotros recortábamos a un señor Tellez Esquirón que se firmaba JM Tellez Esquirón que escribía en el día, por cierto y que era muy chispeante, pero era no un seudónimo de Buendía, sino él se llamaba Juan Manuel Buendía Tellesquidón. Entonces yo lo conocí, y Buendía tenía otra característica. Incluso hay una recopilación de escritos de fútbol, yo hablaba hace rato de Víctor Roura en el financiero sobre eso. Buendía era un hombre que como decía muy bien Temo Grego llevaba un archivo muy bien organizado, pero leía de todo, leía todo el tiempo. Y si uno lo trataba al principio, parecía muy osco, parecía hasta gente de la Dirección Federal de Seguridad por sus lentes, sus gabardinas, su... pero cuando lo trataba uno de cerca, era muy chistiento. Entonces, los gobernadores han sido y siguen siendo en México los gobernantes peores junto con los presidentes municipales que hemos tenido y consejos no eh, dejo de lado las presidentes que ahora eh, van a hacerse hay una consulta acerca de ellos, pero ellos se sienten en efecto virreyes y entonces creen que pueden hacer lo que les da la gana, por eso tenía una frase también, buen día. Decía en la entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, uno puede criticar a cualquiera. Pero sí. en los estados, en la mal llamada provincia, no puede hacer una crítica, porque las calles en esos lugares son más estrechas. ¿Qué quería decir con más estrechas? Que si uno al jefe de policía o a el presidente municipal o a cualquier otro personaje, al jefe de salud del lugar, pues se lo iba a encontrar y por eso ocurren tantos asesinatos. Aún hoy, más del cincuenta por ciento de los asesinatos o de las eh, represiones y censuras en los estados son a quienes trabajan ahí, ¿no? Y hasta eh, no pueden hablar. Yo fui varias veces a Michoacán a homenajes a Buen Día, a reclamar que se hiciera justicia, y los muchachos de ahí, cuando salíamos de hacer el acto, nos agradecían mucho que fuéramos a hablar de eso porque ellos no podían ni pueden hablar de ello por eso hasta en, eh, en publicaciones como proceso se dice esta nota es de la redacción para no decir es del corresponsal tal entonces los gobernadores son un, los zampones no con placa sino con fuero y eso es terrible en este país todavía ahora. Así pues, Rubén Figueroa es el prototipo del gobernador. No olvidemos que en Guerrero se hicieron, en la guerra sucia, los famosos vuelos de la muerte que tiraban en el océano en jets o en helicópteros a muchos que estuvieron en la guerrilla y que desaparecieron y que están desaparecidos. No sabemos si por allá andará el hijo de Rosario y Barra de Piedra. Ese es el hecho con los gobernadores y hay que estar muy al tanto y apoyar al periodismo de los estados porque es muy débil y está en peligro inminente.
2: Temoris Greco, bueno, se entendía eh, en este contexto que Buendía fuera armado a todos lados que practicara tiro, en fin, que tuviera estas precauciones frente a los intereses que estaba eh, pisando eh, en sus columnas, ¿qué decir de esa parte del México que, que hoy recuperamos eh, tanto recientemente, la semana pasada pues eh, se hace, se presenta el informe por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de, de la Secretaría de Gobernación de personas desaparecidas y retoman precisamente Aquel momento de la llamada guerra sucia Donde estos actos como los vuelos de la muerte Que menciona Jorge Armando Meléndez Pues eran parte del panorama de aquellos que querían oponerse al régimen De los guerrilleros, eh, específicamente en Guerrero Pero también de lo que podía pasarle a quien pisaba esos intereses Como lo hizo Buendía ¿Qué decir de, de, ese, de ese escenario?
6: pues lo lo grave es que no ha desaparecido o sea han, han pasado 37 años desde el asesinato de, de buen día y hoy hay muchos periodistas que no no es que vayan armados pero a veces te preguntan si si deberían hacerlo si deberían tener un arma en el, en, el, en el carro si o sea es, 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 es ilegal que tú que, que tú lleves un, 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 un arma de cinto si no tienes el permiso no uh -huh. pero pero hay eh, hay de, hay demasiadas personas en, en peligro por cosas similares o mucho menores a las que hizo buen día porque digamos que hay, eh, hay una sensibilidad hay una piel delegada del que entre políticos y empresarios eh, no solo existe la, la idea de que el principal enemigo de los periodistas es el crimen organizado pero los 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 el, el crimen organizado ya sabemos más o menos quiénes son el el problema son los aqu aqu aquellos empresarios y políticos y personas supuestamente decentes que, que van a las cenas, que se presentan en público y que en realidad tienen todo tipo de, de, de actividades ilegales o hasta criminales y que son los, los primeros interesados en eso, no, no se reconozcan, en que en no ser criticados, en no se exhibidos y son los que tratan de prevenir la publicación de investigaciones o de, o, de, o, o de coberturas o de castigarla, con esto ya ha ocurrido, mediante el asesinato de los de los, de los los periodistas. en el, el año pasado México fue el país del mundo donde mataron a más periodistas. En 2017 tuvimos esa misma posesión en, en empate con Siria, y, y pues eh, Irak, Afganistán, Somalia, Libia, todos esos países en guerra quedan eh, detrás de México. Porque es un país donde eh, matar periodistas sale gratis, ¿no? O sea, en donde es, hay plena impunidad, porque menos del 1% de los crímenes contra periodistas resultan en una en una, en una sentencia judicial.
4: Sí.
1: Hay un aspecto, Jorge Armando. Bueno, yo, hace unos, hace unos meses tuvimos a, a, a Alejandro Páez en estos micrófonos y para mí eh, fue un alivio escuchar que cuando él se desempeñaba como reportero de policía en Ciudad Juárez, él decía, le preguntábamos cómo, cuál había sido sus modelos y él decía. Estos periodistas de la ciudad, gente como Loret, como L L López Dóriga, como toda la gente de Jacobo Sabludowsky, sabíamos que estaban, que estaban podridos, nunca nunca fueron modelos para nosotros, para los jóvenes periodistas de los ochenta en el interior del país. Y te pregunto, eh, Jorge Armando, hay una... Hay una parte en la que los grandes periodistas, eh, con intereses, eh, los periodistas que son señalados hoy abiertamente como periodistas corruptos, eh, tuvieron que hacer una escuela y no no, no fueron así al principio. Fue que construyeron su credibilidad, construyeron un público. Eh, creíamos que muchos creíamos que eran eh, personas honestas, que eran buenos periodistas y el tiempo eh, pues los convirtió en lo que originalmente eran hombres de negocios hombres eh, de poder ¿Cómo está esta historia de estos periodistas como buen día? ¿Cómo transcurre la historia paralela de estos hombres tan corruptos que hoy son señalados como los periodistas eh, enemigos eh, de, de México?
12: Bueno, es que yo diría, y yo lo he dicho hace mucho, para mí Jacobo Zabludovsky que nunca fue periodista López uh -huh. Doriga menos y Loret de Mola pues, es una vergüenza yo creo, acaba, acaba de tener un aparente careo con, un, con Manuel Magaña y para disculparse dice que eh, no, que Magaña no sabía nada y luego eh, edita las palabras de Magaña para contestarle a Julio Astillero es decir, vuelve a repetir Flores de Mola lo que sabe hacer eh, editar las cosas a su favor en lugar de decir perdón, me equivoqué los periodistas se equivocan frecuentemente yo soy periodista y me he equivocado en los últimos días, dos veces me han escrito y he corregido el señor Buendía decía muy bien la siguiente frase los abogados encierran sus errores los médicos encierran sus errores y los periodistas publican sus errores Entonces, como periodistas nosotros debemos de saber rectificar cuando largamos ¿Cuándo hemos visto que en Televisa digan señores este noticiero sinista diciendo disculpas por esto que dijimos ayer? Pues nunca ¿Verdad? ¿Dónde están eh, las filmaciones de 68 de Televisa pues no sabemos dónde están dónde está el fraude de 2006 eh, encabezado por Televisa según dice Juan Manuel Magaña y otros no lo sabemos cómo hicieron eh, el personaje importantísimo el nuevo presidente de la República Televisa pues tampoco se ha dicho entonces, ahí no hay periodismo. En esos medios y en los otros medios televisivos, yo digo, no pierdan su tiempo, no vean esas cosas. Yo lo veo rápidamente para ver los pilares y lo paso. Prefiero ver una película, dormir o leer media hora. más. Ahí no hay periodismo. ¿Quiénes son los periodistas que se han enfrentado? Pues, como dice Alejandro Paez... ...y como ha hecho Temuris Greco... ...Temuris Greco ha ido a estos países... ...que donde hay... ...gran cantidad de muertes... ...y no ha ido con una escolta atrás... ...ni lo ha defendido la CIA... ...en un tanque, ni nada... ...ha ido a jugársela... ...y el periodista tiene que hacer eso... Y tiene que ir a jugársela a todas partes... ...yo investigué la... ...el asesinato de Buendía... Junto con Rogelio Hernández López En Excelsior Porque otros Que ahora se dicen grandes periodistas Le sacaron Entrarle a la investigación Y entonces nosotros Nos metíamos Frecuentemente A un antro Que se llamaba el Run Run uh -huh. ¿Por qué íbamos eh, Cuando menos una vez a la semana ahí? porque ahí llegara la policía judicial y los comandantes emborracharse. Por cierto, ese antro desapareció sí, sí. y ahora es otro antro peor que el RUN RUN, que se llama la Cámara de Senadores, ahí en estaba. Entonces, sí. ese antro de la Cámara de Senadores es todavía peor que el RUN RUN, porque cuando menos borrachos los, los comandantes de la judicial le decían a uno ciertas cosas. Ajá. Ve a ver a tal... Persona, investida acá, no vayas a estos restaurantes, no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad, donde salen unas muchachas con unos vestidos mexicanos, estilos Amors, pero que son bellísimas, que venden carnes asadas, porque esos restaurantes están premiados por el narco, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tenemos aquí un problema ¿Cuál es el periodista... Verdadero, bueno, hay que recordar que Miguel Ángel de Nueva se formó con Manuel, con Manuel Buendía sí. y Miguel Ángel vivió un problema que nunca lo dijo grave, porque había cierto encono entre Julio Scher, otro gran periodista, con Manuel Buendía. Entonces, a veces entre los grandes periodistas también hay diferencias y sus eh, peleas, pero uno puede leer a un gran periodista simplemente leyendo el primer párrafo. Sí. En el primer párrafo se da cuenta uno si lo que busca el periodista es sacar un chayotón o lo que busca el periodista es incomodar a quien va a escribir sobre eso. Uh -huh. Yo voy a mandar hoy una colaboración a Radio Educación donde estoy ahí desde hace muchos años en contra de Israel porque no quiere enviar
11: al señor Cerón
12: de Lucio ni Andrés Roemer a México porque están enojados porque no los apoyamos en sus matanzas contra palestinos bueno, o sea, a lo mejor la, la embajada de Israel me van a poner mi pegato personal y me van a tratar de investigar Pues yo no tengo nada que me investiguen Yo lo digo Siempre que colaboro En diferentes espacios como con ustedes Que les agradezco mucho Y estar con Temoris Que es un gran maestro Y la audiencia inteligente De reeducación A mí me interesa más que me den eh, Media hora Televisa, porque entonces me van a supervisar en Televisa, me van a decir: No puedes hablar de esto, no atractes a aquel. Eh, los productos que nosotros aquí les hacemos propaganda son buenísimos, aunque seamos el país con más obesos en el mundo, igual que Estados Unidos, etcétera, etcétera. Sí. Es decir, ¿quién, ¿quién mantiene a Televisa? Pues son anunciantes, y puede uno decir que eh, el elixir negro del imperialismo, como decía Nicolás Guillén, es malo, pues no, no lo puede decir, ¿verdad? Entonces tampoco puede decir uno que el gobernador Silvano Aureoles es un pillo que llegó ahí porque era el tapete de Enrique Peña Nieto, porque el señor Silvano Aureoles le da publicidad a muchos medios. Ahora anda, por cierto, como la zarzamora, con sus eh, hojitas ahí diciendo que quiere denunciar al narco. Bueno, pues lo hubiera combatido, no hay que denunciarlo, hay que combatirlo. Entonces, el asunto es que los periodistas que son serios, responsables, y que la gente sabe quiénes son, son leídos no quizás como deberían de ser porque los medios están en manos de los privados y un error gravísimo de Andrés Manuel López Obrador que yo lo he denunciado a pesar de que lo apoyé en todas sus aventuras por la presidencia y lo sigo apoyando es no darle mayor cantidad de dinero a los medios estatales no darle mayor dinero a la Universidad Nacional para que tenga no solamente TV, UNAM y Radio UNAM como está, sino que tenga una cadena nacional en donde se puedan escuchar estas cosas, porque a veces en los estados, regresemos a los estados, pues no escuchan las señales nuestras, porque son muy débiles, entonces ese es el asunto que tenemos que resolver que el periodismo serio tenga mayores posibilidades de difusión y no unos señores que se han enriquecido con el periodismo. ¿Cuántos millones de pesos tiene eh, el señor Joaquín López Origa? Pues muchísimos, tantos que hasta se enfrentó a una señora Arumuzabala, que es de las millonarias de México pues solamente se pueden enfrentar en los juzgados con mujeres de abogados como en Estados Unidos que cobran por hora miles y miles de pesos sí. entonces esos señores para mí no son periodistas aunque desgraciadamente cuando yo empecé a ver las en ciencias políticas todo el mundo quería hacer cajobos a uh -huh. o Lolita Ayala y yo digo, oh decepción de mi vida y yo tenía que explicar que ahí no había periodismo y sigo explicándolo y por eso doy clases no por lo que me pagan, que es poquísimo sino para que los muchachos tengan una idea real de qué es el periodismo sí, perdón me de no, gracias, querido Jorge.
1: Bueno, vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar un poco en este tenor, en este, en este también homenaje, pensando en, en Manuel. Buen día, como modelo, Temoris. Yo te preguntaba el tema de las de las filtraciones. Parece que los medios independientes son a los que se acercan los grupos sociales que saben que van a ser escuchados. Hay una hay una opción de sobrevivencia. ¿Tú crees, Temoris, que las opciones de sobrevivencia tengan que venir del, del del estado para que el periodismo independiente sobreviva no sé pienso en periodismo lab pienso en pie de página este reporteros de a pie de, de lado b pienso en río 12 hay, hay manera de que se sobreviva pienso en el propio buen día que varios eh, varias personas de nuestra generación estuvieron cerca de él muy jóvenes y que pues eh, invitaba a los cafés. No, no había mucho dinero. No, los periodistas no tenían mucho dinero, pero había manera de sobrevivir con dignidad de lo que se tenía. Pero hay manera, hay manera. Te morís? ¿tú ves una salida económica para que sobrevivan estos medios?
6: Pues, pues Miguel Ángel, esta es la pregunta que todos queremos resolver, ¿no? sí, eh, sí. O sea, es no puede ser el estado, o sea, porque porque el estado cambia, cambia de voluntad, cambia de, de individuos, cambia de carácter. Y, y en el depende de, 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 de quién está al frente entonces si si el periodismo quiere que el estado lo subsidie o de alguna forma lo, lo apoye se hace dependiente es lo que ha pasado sea, o sea de hecho si te fijas el estado siempre está apoyando al periodismo pero el periodismo que que, que le sirve al, al periodismo útil o sea a, a esos que, que Jorge menciona ¿no? Es, todas estas figuras que que se han colocado como, como ejemplos para para los jóvenes estudiantes este, por, su, por, por, por su proyección, pero sobre todo porque han sido apoyados y financiados desde el Estado. Entonces, el, el, no, o sea, el, el, el periodismo independiente tiene que ser eso, independiente, pero claro, la, la cosa es cómo. Una, una, algo muy importante que en lo que hemos estado insistiendo varias personas y, y, y grupos es que necesitamos volver a comprometer a la sociedad, a los lectores, a los radioescuchas, a, 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 a los beneficiarios del periodismo independiente en la en, en el sostenimiento del, del periodismo independiente. O sea, el, por ejemplo, eh, la revista Proceso, ¿no? Que últimamente es muy polémica por las posturas, que, pero bueno, la, la, la revista Proceso re, representa una gran tradición. Es eh, Proceso es el único medio mexicano. Que han logrado vivir de sus lectores como fuente principal de financiamiento No de la publicidad del, del gobierno, no de la publicidad privada Sino de sus lectores, de sus suscriptores Pero pero ya ca cada vez son más amplias esas redes de lectores de proceso Que están compartiendo los PDFs, o sea, el, la, la revista en formato digital Que lo hacen gratis y que y que, y que además sienten que, que, so, que forman parte de la comunidad de proceso ...y que y que como si le hicieran un favor a la revista cuando lo que en realidad en realidad están haciendo es sabotearla... ...porque están están impidiendo que la gente que la quiere leer la compre. Es más fácil que te llegue a tu email o que te la pasen incluso por WhatsApp. El, el, si, si, si no conseguimos que la gente entienda que el periodismo que le sirve, el periodismo útil... ...que sirve a la sociedad cuesta, que necesitamos invertir en ella... Si, si, si la gente no se acostumbra a suscribirse al medio que le gusta, a apoyar al periodista, por ejemplo, un, un periodista que está haciendo un gran trabajo es este es, es Julio Astillero, que últimamente uh -huh. ha estado siendo saboteado por el propio YouTube, ¿no? Sí. Y, es, y, sí. y hay, así hay otros, también Periodistas Unidos está haciendo un, un esfuerzo, o sea, hay muchos eh, intentos. Entonces, necesitamos que la, que la gente diga, sí, me gusta este trabajo y lo voy a apoyar.
2: Y esta rompeviento y esta alianza con periodistas de a pie en Momentum por ejemplo Así que es. también cada día nos dan eh, información y, y bueno análisis muy, muy valiosos se nos ha acabado el tiempo, solamente mencionar que además de estas iniciativas importantes valientes que hay que seguir apoyando está la presencia de las mujeres periodistas eh, de gran compromiso que además en aquellas épocas lo vimos en el documental y quienes lo vivieron pues lo vivieron, escasamente había presencia de mujeres, es eh, un novel documental y es un mundo de hombres pero bueno están ahí todas estas reflexiones que les agradecemos en esta charla tan interesante tan divertida además Jorge Armando Meléndez profesor de la Facultad de Ciencias Políticas no, y Sociales gracias
12: a muchas gracias y en efecto nos faltó hablar de las mujeres uh -huh. porque en aquellos años era el club de Toby, no uh -huh. había poquísima <risa> de las mujeres ahora están más destacadas las mujeres que antes y, y simplemente yo quisiera decir que nosotros en la UPD logramos eh, que la Cámara de Diputados aprobara el salario mínimo de sí. periodistas que son cinco salarios mínimos y metimos otra iniciativa para que el Congreso legisle sobre los apoyos a los medios no que lo dé la presidencia sino que el Congreso diga, tanto dinero se le da a esto tanto dinero, y en esa ley que las organizaciones como estas que se han mencionado u organizaciones nuevas, reciban un subsidio por ley que se vea cada año si se utilizó bien o mal. Yo creo que esa es una de las medidas a hacer para que haya una lana transparente, no que la lana exista según el criterio de un personaje que puede estar en Los Pinos o en Palacio, sino que sea una cuestión social. Gracias a temoris gracias a ustedes. Dos, perdón, y a la audiencia de Radio Universidad por su paciente.
2: Un placer, eh, Jorge Armando Meléndez. Hasta pronto. Temoris Greco, igualmente, muchas gracias por este ¿Sí? tiempo. Y bueno, ahí te estamos siguiendo también en los distintos medios donde participas, Temoris Greco. Hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Bueno, pues ya, ya terminamos, ya nos vamos en esta eh, emisión, este, hoy están los resultados eh, de de admisión de la UNAM, mucha suerte, mucha suerte a todos los que pusieron su corazón, su empeño, y que ponen su fe en esta gran universidad, ojalá, ojalá que todos los que todos los que quieran entrar, puedan entrar, pero bueno, los que se queden, pues, de corazón, felicidades, muchas gracias.
2: Así es, nos vamos ahora ya a nuestras vacaciones, una semana de vacaciones, volvemos después de esta en vivo con ustedes, si así nos lo permiten. A continuación, la ciencia que somos, gracias, gracias a todo el equipo, en verdad, por todo este esfuerzo de este primer semestre. Gracias a ustedes por su escucha, como siempre, todos los días, Miguel Ángel, muchas gracias.
1: Muchas gracias a todos, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.